0: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Salut, c'est Mimi Egel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même hâte, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute! Oh my god, Internet, ça va ou quoi? C'est quoi le problème? Je suis un peu zinzo Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Euh, on va parler d'actu, siroter un excellent café frappé. Et euh, aller lire Reddit avec un petit focus relation homme-femme aujourd'hui. Puisque j'ai fait un truc rigolo la semaine dernière dont je vais vous parler. Et euh, je me suis dit que ça serait une bonne transition vers, euh, voilà, un lundi un petit peu euh, le gender finalement. Donc on va aller lire Ask Meuf et Ask Mec sur Reddit pour voir oh, qu'est-ce qu'on se demande. On va aller voir ça ensemble L'enquête. Mise à jour de l'arrêt concernant la participation masculine. Ah Donc, qu'est-ce qui se passe sur Ask Meuf, qui est donc un subreddit qui vise à poser des questions aux femmes, comme son nom l'indique. « Salut tout le monde, nous dit la modération. En raison de l'accroissement de la fréquentation et de la participation sur Ask Meuf, nous nous sommes récemment trouvés un peu démunis face au constat que la plupart des questions posées ici trouvaient avant tout des réponses masculines. » Vous voulez dire que quand on laisse tout le monde parler, les hommes parlent plus que les femmes Non, je n'y crois pas. Si nous ne souhaitons pas interdire aux hommes de participer et de donner leur avis sur une situation dans laquelle ils se reconnaissent ou s'identifient, nous voulons avant tout valoriser la parole des femmes sur un espace qui leur est dédié. Or, nous avons récemment constaté à de nombreuses reprises que leurs commentaires étaient souvent noyés, invisibilisés, voire contredits et downvotés. Donc, votés vers le bas ce qui les invisibilise. Euh, ce qui nous a bien évidemment beaucoup contrariés. Zut. Ainsi, désormais, nous limiterons la participation masculine uniquement aux commentaires de second niveau, c'est-à-dire uniquement en réponse à un autre commentaire. Ce poste est une exception. Messieurs, si vous avez des questions ou des remarques, nous sommes également à votre écoute. Nous espérons que cette nouvelle proposition permettra des échanges plus équilibrés, toujours dans un esprit de dialogue et d'entraide. Il ne s'agit pas d'une sanction, mais davantage d'un rééquilibrage de la participation. Théma commence à prendre mille pincettes pour pas les vexer. Merci à tous et toutes d'être toujours plus nombreuses et nombreux à nous rejoindre. C'est un plaisir de vous accueillir dans cette communauté, la meuf dération, la modération de Ask Meuf. Ok, donc le problème euh, qui se pose, c'est que euh, dans un subreddit qui vise à euh poser des questions aux femmes, eh bien, euh, la plupart, des enfin, beaucoup de questions posées, trouvaient des réponses majoritairement masculines. Et donc, ce que Ask Meuf a fait, puisque sur Ask Meuf, on indique si on a un homme ou une femme, on choisit, on c'est un petit, une petite étiquette qui va à côté de notre pseudo, eh bien, les gens qui, seront qui se seront identifiés comme des hommes ne pourront pas poster un commentaire natif à une publication, mais ils pourront seulement répondre aux commentaires déjà posés, dans le but de revaloriser les commentaires posés par des femmes, puisque c'est un peu... Le concept du subreddit. Voilà, je vois sur le chat que vous n'êtes pas extrêmement étonné, je ne le suis pas non plus. Euh, bah écoutez, on commencera en allant lire les commentaires, les réactions à cette annonce. Euh, mais avant, j'ai deux, trois trucs à vous raconter. Je vais bientôt, genre septembre, lancer une newsletter incroyable pour parler euh, émotion. Une newsletter que j'aimerais appeler All the Fields et euh, qui serait probablement toutes les deux semaines, je dirais et qui seraient euh, des réflexions sur euh, qu'est-ce qui m'émeut en ce moment et mon rapport aux émotions, le rapport du monde aux émotions sera aussi l'occasion de parler de comment le monde réagit émotionnellement à ce qui se passe donc aussi d'actualité, de société et de choses qui m'ont touchée voilà. euh, ça débarque en septembre ce sera gratuit, il y aura juste à mettre votre mail et je vais pas euh, vendre vos mails à des compagnies de télémarketing euh, j'ai juste envie d'un endroit où je peux vous parler à l'écrit parce que bah, Twitch c'est pas de l'écrit, je sais pas si vous avez remarqué et euh, je peux le faire sur Patreon, mais euh, le format newsletter, je me dis qu'il marche bien. Je ne sais pas encore sur quel système euh, je vais la mettre, sur quelle euh, plateforme. Peut-être Substack, qui est quand même euh, the go-to-move pour tout ce qui est newsletter. Voilà, donc euh, petite annonce de Mimi. streamer ça fort, l'équipe, ça sort très très vite. Euh, Activez la cloche, tout ça, suivez-moi sur les réseaux pour ne rien rater. De mes actus, y compris l'inscription à la newsletter, All the Fields, qui devrait euh, pas tarder, puisque voilà, on vise... Euh, on vit septembre, dit-elle, en n'ayant absolument pas commencé. Mais des fois, je promets des choses pour me motiver à les faire. Astuce, parce que sinon, je culpabilise trop et je me dis que vous m'aimerez plus. Les relations parasociales, ça marche dans les deux sens que voulez-vous. Les... Mais ça me rend plus productive. Dernier truc, pourquoi j'ai décidé... Dernier truc avant qu'on passe à Reddit pourquoi j'ai décidé de faire un petit live edit spécial les hommes et les femmes C'est parce que j'ai participé à un podcast trop marrant. Voilà, c'est dispo sur toutes les plateformes de podcast en accès libre. Ça s'appelle La Chamade. C'est créé par une super meuf qui s'appelle Samia. Et euh, le concept, c'est de parler d'amour. Et euh, la série de l'été, c'est... Inviter des meufs féministes à réagir à des livres cursed sur euh, les rapports hommes-femmes. Et donc, j'ai eu l'honneur d'être invitée à réagir au livre Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, qui est un peu la bible... Euh de la psychologie éclatée du couple hétéro dans les années 90 c'est un best-seller de fou que moi j'ai jamais lu et alors la bonne nouvelle c'est que Samia ne m'a pas obligé à le lire puisque c'est elle qui m'en a sélectionné des passages et qui me les a lus et du coup à la fin ça fait un podcast ok donc c'est La Chamade un podcast de Samia Miskina euh, auquel je suis ravie d'avoir participé on a bien ri et euh, c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Il y a un autre épisode avec Camille Laurent. Voilà, si vous n'en pouvez plus euh, de regretter euh, la team originelle de la moi qui fait, vous pouvez nous écouter toutes les deux, mais séparément dans la chamade. Et c'est un plaisir. Et retrouver Camille en 4 quarts d'heure, bien sûr, toutes les semaines, avec Kalindi, Alex et Louise, la Dream Team finalement. Et donc, comme j'ai fait ce contenu extrêmement... qui m'a rappelé qu'il y a encore euh, des, des, des gens extrêmement genrés et des opinions extrêmement genrées dans ce monde. Je le sais bien sûr, mais j'essaye de l'ignorer parfois pour ma santé mentale. Je me suis dit qu'on allait faire un petit matin sur Reddit où on va commencer par Ask Meuf et Ask Mec et ensuite, si on a envie, on décalera sur Reddit France. Okay Donc on va déjà aller voir comment Reddit a réagi à l'annonce de Ask Meuf euh, de limiter la participation des utilisateurs masculins à des réponses à des commentaires et non pas à des commentaires tout court. Donc, Top commentaire sur AskMuff. Ça paraît légitime comme règle si quelqu'un pose une question sur AskMuff, il attend des opinions de femmes, donc imposer aux hommes de ne pouvoir que répondre à des commentaires semble logique. Et c'est la même logique que les subreddits de conseils médicaux où l'ego rappelle quelqu'un. Euh, effectivement, euh, sur les, il y a des subreddits, euh, par exemple autour de la santé, où les gens qui répondent sont des professionnels de santé qui l'ont euh, prouvé aux modérateurs et modératrice et où du coup leurs commentaires sont mis en avant euh, et les commentaires de gens qui ne sont pas des pros peuvent être supprimés parce que bah, le but c'est d'avoir des réponses de professionnels de santé car c'est important de demander à des pros alors on a un top commentaire puisque c'est permis sur ce fil seulement qui dit homme oh, ici si, c'est une bonne chose mais je doute que cette règle soit respectée wait and see et euh, en fait c'est la modération qui va aussi devoir trier les commentaires euh, si jamais il y a des hommes qui passent euh, entre les, les mailles du filet par exemple en ne mettant pas euh, la, la petite étiquette là par exemple qui dit mec 6 euh, pour, euh, pour préciser qu'ils sont un homme et que du coup ils sont censés ne pas faire un top commentaire écoutez on a, beaucoup, on a des hommes qui disent merci pour cette nouvelle règle j'aime beaucoup avoir et comparer la vie des femmes au mien et à celui des autres hommes et je suis complètement déçue à chaque fois que je constate le manspreading sur ce sub donc le manspreading c'est euh, d'écarter les jambes pour prendre toute la place quand on a d'énormes testicules et quelqu'un lui dit bah non tu penses au mansplaining mais en effet c'était peut-être juste un jeu de mots sur euh, les hommes s'étalent littéralement sur un subreddit qui ne leur est pas dédié mais écoutez on a des réponses positives de la communauté, à la fois des femmes et des hommes, sur Ask Meuf, à ce changement. On est ravis, voilà, on peut encore croire à un monde où on est différent mais complémentaire. Non, c'est faux, on peut juste bosser ensemble comme des personnes. Ok, on va voir ce qui se raconte un peu sur Ask Meuf. Avez-vous des exemples de produits marketés pour meuf tellement absurdes que vous vous en souvenez Allez, on va parler un peu capitalisme et pink tax, taxe rose et marketing genré. Donc la pink tax, c'est une théorie selon laquelle euh, les... Euh, produits marketés spécifiquement pour les femmes coûtent plus cher que leurs équivalents non-genrés ou masculins. Euh, ça s'est vérifié à l'échelle par exemple de quelques euh, supermarchés à New York euh, où il y avait une, une, une étude fin, de comparaison de produits qui avait été faite. Et ça peut se vérifier encore ponctuellement. Si vous regardez euh, des rasoirs roses par rapport au même rasoir bleu, euh, souvent les roses vont être plus chères. Euh, et les industriels s'en défendent en disant en fait il est pas plus cher parce qu'il est rose, il est plus cher parce qu'il est différent. Genre le bleu il a une bande de musc et le rose il a une bande d'aloe vera. Donc c'est pas le même produit, donc le prix n'a rien à voir avec à quel point c'est genré. Bon. Ça doit dépendre des cas, mais il y a quand même, en tout cas, le marketing genré rend les choses plus chères et, euh, et plusieurs euh, pistes ont été amenées pour essayer de comprendre la taxe rose, y compris une idée selon laquelle peut-être les femmes sont éduquées à acheter plus de qualité. Euh, du coup, elles vont euh, acheter des produits qui coûtent plus cher à l'achat alors qu'on connaît tous tout ce mec qui se lave avec un gel douche-visage-cheveux euh Ré des fesses et entre les orteils et qui ne voit pas le problème et qui a quand même pas de bouton parce que la vie est injuste. Donc voilà, il y a plusieurs réflexions à ce sujet mais euh, le marketing genré en tout cas non seulement ça coûte cher mais en plus c'est souvent absurde à ton besoin euh, un exemple euh, quand même assez marrant c'était le dentifrice signal for men qui existe toujours hein, je crois euh, comme si les hommes avaient besoin d'un dentifrice dédié on a de la lessive pour hommes du, des, des outils de bricolage pour elles enfin bref il y a des cas où ça peut être intéressant par exemple si on parle d'outils de bricolage d'en faire de plus petits formats pour les gens qui ont des plus petites mains mais à ce moment là peut-être market les pour les gens qui ont des plus petites mains et pas pour les gonzesses et c'est rose parce que je connais personnellement quelques hommes qui n'ont pas des grandes paluches. Moi, j'ai des mains minuscules en mode passe-partout du Fort Boyard. Et euh, qui seraient contents d'avoir un, un marteau euh, à leur taille, mais qui ne vont peut-être pas l'acheter parce qu'il est rose et vendu dans une boîte à paillettes avec marqué pour madame. Bref, le marketing, le marketing genre est le plus absurde. <rire> C'est un mec qui dit « J'ai récemment remarqué en faisant les courses des gels douche en forme de bidon d'essence. Ça m'a bien fait sourire et m'a fait me demander quel genre de truc absurde on pourrait avoir de votre côté. » Alors déjà, bon, il peut... On peut les trouver au supermarché aussi, hein, les trucs pour femmes, parce que les supermarchés ne sont pas encore dans une ségrégation genrée. Et donc, quelqu'un parle... Je ne sais pas pourquoi ça pixelise un peu comme ça. Quelqu'un parle de ce genre de produit, suddenly fi ah ouais, une, une euh, lotion pour corps qui s'appelle littéralement femelle quand c'est pour elle, et euh, homme quand c'est pour lui. Alors voilà, pro -tip, si vous voulez interagir avec des femmes, ne les appelez pas des femelles. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un produit très mainstream. Après, ouais, on dirait un peu une, une lotion qui te rend meuf, quoi. Pratique pour pas mal de personnes trans, ce serait plus simple. Que, il y a quelques années, ils avaient lancé une gamme de Stabilo pour femmes avec toucher velours et déclinaisons de couleurs violettes et rose, qui coûtaient deux fois plus cher que les normaux. Incroyable, incroyable. Est-ce que vous avez des exemples, des souvenirs, vous, de marketing genré euh, qui vous est resté en tête tellement c'était débile On a un article de 20 minutes sur ces fameux Stabilo. On va voir quand même, hein, est-ce que ça vaut vraiment ce prix euh, prohibitif un stabilo pour femmes qui fait tâche. Bad buzz. Un surligneur au courbes adoucies pour accompagner les femmes dans leur conquête. Mais on est où, là Mais on est où Jusqu'à présent, le stabilo est un surligneur d'hommes dans un monde d'hommes. Je connais zéro homme qui possède des stabilos. Je connais 100% de femmes qui possèdent des stabilos parce que c'est les meufs qui se font chier à faire des plannings avec des couleurs et tout, là. Évolution des mœurs et parité oblige. Les femmes accèdent au pouvoir. Plutôt que de copier les hommes, elles affirment leurs différences et cultivent un style personnel. Tu sens la branlette... En salle de réunion marketing, là. Stabilo leur dédie un surligneur exclusif, Néon, qui s'affranchit des codes masculins et revendique un style délibérément féminin. C'est une agence de presse qui est surpayée. Ces gens sont trop payés. Une silhouette est lancée, des courbes adoucies, touchés velours. Un boss au féminin, je n'en peux plus. Ah oui, bah on n'a plus les images, pourquoi Parce que ce sont des vieux tweets. Et maintenant, Elon Musk possède Twitter. Donc les images sont cassées quand elles ont été postées avant 2014. Voilà, on est ravi. C'est dommage, hein Peut-être que le fait de remplir tous les articles de tweets était une erreur, peut-être, peut-être. On y pensera une autre fois. Ouais, le stabilo pour elle, je pense qu'on est pas mal dans un, un certain niveau de connerie et la justification est quand même délicieuse. Crary, c'est pour accompagner les femmes dans leur conquête du monde qu'on leur vend un stabilo rose plus cher, wesh. Il y a le vendeur de Intersport qui m'a forcé la main 15 minutes à prendre des gants de cross CrossFit rose plutôt que des noirs qui étaient exactement les mêmes. Oui ça c'est vraiment con, après elle dit pas que les roses étaient plus chères, on n'est pas forcément dans la pink tax, mais il y a des gens qui ne peuvent pas imaginer qu'une femme ne souhaite pas un objet genré quoi, ou qu'un homme soit ok avec du rose, alors là c'est encore plus, euh, c'est encore plus louche quoi. Ah oui, le mec qui avait inventé un stick pour coller les petites lèvres de la vulve pour retenir les règles. Ouais, là on est à un exemple de mansplaining assez élevé. Euh, je me souviens, j'en ai fait un article sur Mademoiselle. Après voilà, on est aussi sur une personne dans un zoo quoi, je pense. Enfin c'est pas, c'est pas comme si son truc avait été commercialisé à grande échelle. Mais euh, par contre, on a appris. Attendez, on a appris ça récemment là que euh, jusqu'ici, jusqu'à là. Les études scientifiques sur la capacité d'absorption des tampons n'étaient pas réalisées avec du sang, mais étaient réalisées avec de l'eau. Vous savez ce qui n'a pas la même texture que l'eau, le sang Vous savez ce qui ne contient pas que du sang, les pertes menstruelles Du coup, ça a fait voilà depuis l'histoire de l'humanité qui teste les protections menstruelles avec pas le bon liquide. Et que du coup, par exemple, quand ils disent ⁇ absorbe jusqu'à 12 heures ⁇ c'est non, mon gars, ça absorbe jusqu'à 12 heures d'eau, c'est pas pareil. On va lire cet article de BFM TV qui est paru il y a quelques jours, il y a trois jours, le 18 août 2023. Donc BFM TV, une étude scientifique teste pour la première fois des protections hygiéniques avec du sang et non de l'eau. La capacité d'absorption des tampons, serviettes et autres coupes menstruelles est généralement testée à l'aide d'eau ou de sérum physiologique, preuve du déficit de connaissances autour de la santé des femmes. Le sang menstruel n'est pas seulement tabou dans les publicités où il est souvent représenté par un liquide bleu. Jusqu'ici, les études scientifiques portaient sur les protections hygiéniques utilisées de l'eau, du sérum physiologique ou des solutions salines pour tester les produits. C'est ce qu'affirme une étude menée par l'Oregon Health and Science University aux états unis et publiée dans la revue scientifique BMJ Sexual and Reproductive Health qui affirme être la première à utiliser du sang humain lors de ces tests de produits, rapporte The Guardian. Cette étude met par conséquent en lumière un décalage entre la capacité d'absorption déclarée et la capacité d'absorption réelle de nombreux produits, la plupart déclarant avoir une capacité supérieure à celle constatée par les chercheurs. Et cela pourrait être dû à la manière dont les tests ont été réalisés. Le sérum physiologique ou l'eau n'a pas la même viscosité que les composés sanguins, explique Bethany Samuelson-Banau, docteur en pharmacie et auteur principal de l'étude. En effet, le sang menstruel est plus visqueux et contient des cellules sanguines, des sécrétions et des tissus provenant de l'endomètre, autant d'éléments qui influencent son absorption. Pour la présente étude, l'équipe de scientifiques n'a pas directement utilisé de sang menstruel, mais un concentré de globules rouges, c'est-à-dire ce qui reste du sang une fois que le plasma et les plaquettes ont été enlevés. C'est au moins une approximation plus proche de la viscosité du sang menstruel que le sérum physiologique, affirme Bethany Samuelson-Bano, reconnaissant toutefois des limites. De plus, aucune réglementation industrielle n'exige de tester la capacité de ces produits, sauf dans le cas des tampons en raison, avec, en raison du lien avec le syndrome de choc toxique. Toutefois, selon cette étude, ne pas avoir toutes les informations sur l'efficacité réelle des protections hygiéniques empêche de mesurer objectivement les menstruations et ainsi de détecter des règles anormalement abondantes qui peuvent constituer de véritables problèmes de santé. Les diagnostics de saignements menstruels abondants peuvent passer inaperçus parce que les médecins ne savent pas quelle quantité de sang est contenue dans les différents produits menstruels. Détail Bethany Samuelson-Bano. Bah oui, si tu vas voir ton docteur et que tu lui dis j'ai des règles très abondantes et qu'il te dit vous utilisez combien de serviettes et tu lui dis 8 et lui il pense qu'une serviette ça tient 12 heures alors qu'en fait non, elle te tient 4 heures parce qu'elle n'a pas été correctement testée, bah, ton docteur il ne sait pas vraiment combien de sang tu perds. Ces tabous, reprend l'article, ont un impact important sur la recherche scientifique, créant un déficit de connaissances autour de la santé des femmes. Comme le note El Pais, l'université de Stanford aux états unis a récemment quantifié cette sous-représentation du sujet dans la littérature scientifique. Depuis 1941, seules 400 études concernant le sang menstruel ont été publiées, contre environ 10 000 pour la dysfonction érectile. On est ravi, on est ravi. Voilà, et eh bien écoutez, qui eût cru que je prononcerais un jour cette phrase en 2023 Il était temps de tester les protections menstruelles avec des pertes menstruelles. Voilà. Euh... Parfois, il y a des choses tellement évidentes, tu te dis, eh, ça va, tranquille, C'est genre même pas t'y penses, parce que ça te paraît obvious, mais non, euh, comme quand tu apprends que les symptômes de crise cardiaque sont différents pour les femmes et pour les hommes. Alors, Justin, que dis-tu J'ai lu un thread d'une meuf qui bosse en labo et qui disait que c'était complexe de faire des tests avec du sang, alors parce que contamination, etc., alors que l'eau, tu peux avoir la même viscosité. Mais je reste un peu dubitatif. Et elle disait aussi que du coup, rester sur la même méthode à savoir de l'eau, ça permettrait de faire des comparatifs avec les tests d'avant. Et Mr Pink nous dit, bonjour, qui a fait ce protocole Il faut lui retirer son doctorat Tetempu nous dit, quel scandale Et oui, euh, toujours euh, une bonne période pour être une personne menstruée dotée d'un utérus, et se rappeler que historiquement, le monde s'en bat plutôt la race de ma vie et de ma santé. Voilà, on s'est mis en jambe avec un petit sujet Ask Meuf autour de quels sont les exemples les plus randoms de marketing genre que vous avez vu? On va aller, on va faire un peu Ask Meuf et un peu Ask Mec. Donc on, là, on va enchaîner avec Ask Mec pour voir un peu de quoi ça parle. Et donc, euh, je suis contente parce que pour une fois, euh, sur Ask Meuf, on n'a pas eu une question qui parle des relations hommes-femmes, mais une question qui parle, qui demande directement aux femmes un truc qui les, voilà, qui les concerne finalement. Donc, qu'est-ce qui se passe sur Ask Mec? Ah, on a une question jeu vidéo. À quel jeu vidéo étiez-vous vraiment chaud J'en place une pour Nodus, que j'ai en visuel, qui est vraiment chaud à de très nombreux jeux vidéo. C'est quoi le jeu vidéo où t'es le plus chaud C'est Call of Non, c'est CS. CS, pardon. CS, c'est son go-tier euh, jeu vidéo. Moi, c'est Stardew Valley, <rire> je pense. Parce que je suis, mais non, mais a, je ne joue pas à des jeux. Euh... Après, j'ai joué à Hades, j'ai joué à Cult of the Lamb, genre des petits roguelites, tu as compris, un peu de bagarre. Tears of the Kingdom, ça va. Je fais la bagarre et tout, mais je dirais pas que je suis bonne, quoi. Je suis juste, je galère, mais ça fait partie de l'aventure. Ah, on a Gab Dag qui dit CSGO la vie dans le chat. Mimi sur Team Fortress, mon rêve. Mais non, mais je peux, moi je joue pas à ces jeux-là. Vous arrêtez pas de courir partout. Faut suivre, faut lancer des trucs. Après, vous êtes là. Non, on a perdu la tourelle. Et moi, je suis là déjà dans Baldur's Gate c'est du tour par tour et des fois je suis un peu overwhelmed par ce qui se passe, donc je peux pas faire ça un jour dans ma vie j'ai essayé de jouer à Overwatch c'était une expérience de mort imminente je n'ai pas compris, je n'ai compris aucune parcelle d'action sur l'écran j'étais vraiment en mode et après c'était fini je fais quoi Ben ouais les autres, je suis pro player de Star du Valley il y a quoi peut-être je peux le speedrun hein. En vrai, CSGO est une horreur et après 16 325 heures passées dessus, j'ai définitivement arrêté depuis un an. Bravo pour ton badge. J'ai un peu l'impression d'être aux Alcooliques Anonymes. C'est bravo pour ton badge d'un an d'arrêt. Bravo. Moi, je n'ai pas arrêté star duval Mais en ce moment, c'est balle dure. Ok on a une question, donc, Ask Mec, à quel jeu vidéo étiez-vous vraiment chaud Avec 200 réponses, tout le monde est content de montrer un peu son rank. Euh, la personne qui a posé la question dit, dans mon cas, c'était Call of Duty 4 Modern Warfare, le début de l'e-sport sur PS3. Puis quelques années après, j'ai découvert mon niveau sur FIFA et j'ai commencé à ratatiner des joueurs professionnels. Donc les réditos de Ask Me qui étaient chauds sur Counter-Strike à l'époque de la 1.5 et quelqu'un dit tellement j'avais un cybercafé juste devant le lycée, ça m'a coûté le bac à l'époque. Mon dieu que je suis vieux. <rire> je suis très contente de ne pas être tombée dans Star du Valley ou autre jeu bouffeur de vie pendant mes examens et mon bac parce que euh, je ne peux pas résister à ce genre de choses. J'ai déjà regardé beaucoup trop de saisons de séries télé pendant que j'étais en train d'être censée réviser mes partiels. Si j'avais eu Star du Valley, la mif, ça aurait été le début de la fin. Je suis tombée sur Skyrim, c'était la fin de ma vie sociale pendant longtemps. À force. Justin dit, j'habitais au-dessus d'un cybercafé à 11 ans. Les LAN CS 1.5, c'était ma vie. Maintenant, je hais le jeu. Pourquoi tu hais le jeu Est-ce qu'au final, il n'est pas bien euh, Ou est-ce que juste es, tu t'en es dégoûté comme quand tu tapes une cuite tellement vénère à la tequila que tu peux plus boire de la tequila Cette anecdote est vraie. La sortie de Diablo 1 en cybercafé, quel souvenir Mais vous, vous aviez trop du budget pour aller au cybercafé. Moi, mes parents, c'était genre... Non We have, we have internet at home, un video games, video games at home being un CD de l'encyclopédie de la route des vins euh, trouvé dans une boîte de pinard par mon Mais euh, non, il n'y avait pas le budget euh, cybercafé. Hein. Sauf quand on était au Maroc, parce qu'il n'y avait pas internet à la maison au Maroc. Et euh, du coup, on pouvait aller au cybercafé pour parler avec nos copains sur MSN et envoyer des mails, quoi. Mais, euh, et un peu jouer à des jeux en ligne euh, éclatés. Sauf, non, il y avait Final Fantasy Tactics Advance. C'était. Non! Final Fantasy, putain, le jeu de FF8, comment ça s'appelle Triple Triad. Dans FF8, dans Final Fantasy VIII, il y a un jeu de cartes, comme dans FF9, qui s'appelle Triple Triad. Et tu pouvais y jouer en ligne. Et ça, quand on a découvert ça, on avait encore seulement 50 heures d'Internet par mois. Tu vous vous rendez compte 50 heures d'Internet par mois, incroyable. Euh, donc on n'avait pas à la DSL, on n'avait pas à un forfait limité. On a éclaté les 50 heures avec ma grande sœur quand on a trouvé ce site, genre même pas une semaine, mes parents ils étaient trop vénères, et après on n'avait plus Internet, voilà. À mon époque, quasi personne n'avait Internet at home. C'était en 97 et les modems, quand on était sur le net, on pouvait pas téléphoner. Allez, tard l'époque J'aime bien ce petit moment nostalgie. Ce petit moment, oh là là, c'était le bon temps, quand on n'avait pas Internet à la maison. Adibou, un boss, nous dit Reddit, on le fermait en CM2. Ah, est-ce que quelqu'un a la ref Quelqu'un nous dit Tekken 3, je faisais des chicken de chicken pour les trois qui vont comprendre et être impressionnés. Alors, j'ai joué à Tekken 3, mais absolument pas de façon compétitive. J'avais vraiment 8 ans. C'est quoi un chicken de chicken Est-ce que quelqu'un l'a Krustat, c'est imprenable sur Worms. Nous, on allait cyber... au cybercafé, nous dit Mr. Pink, pour jouer à CS mode et les Tower Defense de Warcraft. Moi, au cybercafé, jouais à OGame et à Dofus. Anne nous dit, je me suis acheté une console pour la première fois de ma vie cette semaine à 31 ans pour jouer à Hogwarts Legacy je suis déjà en train de m'empêcher d'y jouer tout le temps. Bienvenue, Anne. Alors si tu as acheté la Xbox, il faut prendre le Game Pass et c'est le Netflix des jeux et après tous les mois tu auras tellement de jeux gratuits enfin inclus dedans. Je suis désolée, je suis en train, c'est vraiment je suis le pire dealer. Mais il y a un nouveau monde qui s'offre à toi là et tu es pas prête. Tu vas sauter dedans, ça va être trop bien. Un soir, je suis restée aux urgences parce que le téléphone était bloqué par internet après ma mère a pris un portable 3310. T'es resté aux urgences parce que tu pouvais pas appeler chez toi, parce que quelqu'un était... En fait, à l'époque, quand on utilisait Internet, on pouvait pas téléphoner, et inversement. Minecraft, des nuits blanches légendaires pendant mes années de collège. Ah, bah je sais que Nodus... Euh... T'es quand même un peu un pro-gamer de Minecraft aussi, quoi. Il, acquiesce. il a qui Il m'a montré un peu, on a fait une partie de Minecraft. Au bout d'un moment, j'étais là, il y a trop de choses et pas assez d'histoires pour moi. Mais c'était quand même rigolo, il y a des cochons cubes. J'avais enregistré au micro des sons pour chaque arme et mouvement sur Worms 2 Armageddon. Mais de quoi vous parlez Pourquoi t'as enregistré au micro des sons pour des armes et mouvements du jeu, Hollendell I do not get it. Ah, Anne, t'as acheté la PS4 Pro. C'est pas grave, c'est pas grave, tu vas kiffer. Il y a plein d'exclus PlayStation, donc euh, ça va être cool. Starfield euh, Non, Starfield, c'est pas ma cam. Par contre, Sea of Stars Eddie 2D. Mais je connais Eddie 2D, c'est un copain de Nodus. Nous dit j'ai séché mon collège pour jouer à Battlefield Bad, Bad Company 2, j'ai failli pas avoir mon brevet et finalement j'ai eu une licence en game design, du coup tout va bien. Le cybercafé était littéralement à côté du collège. Désolé mais vous aviez pas des parents stricts enfin moi, mes parents ils m'auraient juste éclaté mais j'ai vraiment l'impression d'être fucking Hermione genre mais je suis là. Mais vos parents ils vous grondaient pas quand vous séchiez les cours Genre euh, vous arriviez vraiment à intercepter tous les mots, tous les carnets, l'école le collège ils l'appelaient pas et tout parce que je dis pas que j'ai jamais séché les cours. Je dis pas que je me suis jamais fait des boîtes parce que je séchais les cours, quoi. Je me faisais taper sur les doigts, j'y allais quand même. Mais enfin, j'essaye d'imaginer mes parents si j'avais vraiment séché la moitié de mon collège pour aller au cybercafé. Je pense qu'ils m'auraient foutu à l'internat, tu vois. Ils m'auraient foutu en pensionnaire en mode Girl, go the fuck up, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça C'est pas possible. Voilà, c'était le moment. Jeu vidéo, courtesy of Ask Mec. On va aller voir ce qui se passe d'autre sur Ask Mec. On va faire un de chaque, un de chaque, un de chaque, un de chaque. Et après, on ira sur Ask France. Qu'est-ce que tu penses du streamer Cassandre euh, Je connais son travail parce qu'il était intervenu en tant qu'expert sur les sujets des masculinités. Sur euh, Mademoiselle, je l'avais sollicité pour deux ou trois articles, euh, notamment un article sur... Euh, la journée de l'homme qui existe, qui est le 19 novembre et qui euh, est beaucoup moins connue que le 8 mars, la journée internationale euh, des droits des femmes. Et à chaque 8 mars, il y a des hommes pour dire « on n'a pas de journée de l'homme ». Du coup, j'avais fait un article pour dire bah, « guess what, déjà il y en a une, donc n'hésitez pas à vous en, à vous en saisir, c'est le 19 novembre ». Et euh, dans l'article, j'expliquais que euh, c'est euh, pas... Euh, inintéressant d'avoir une journée de l'homme parce qu'il y a des vraies problématiques masculines à creuser comme notamment la surreprésentation euh, des hommes dans les taux de suicide qui sont donc, les taux de suicide concernant les hommes sont environ 2,5 fois plus élevés que chez les femmes et représentent environ 3% des décès masculins pour 1% des décès féminins et comme vous le voyez Cassandre qui à l'époque était encore étudiant-chercheur, je ne sais pas si il est toujours étudiant, chercheur ou juste chercheur ou juste streamer, euh, était intervenu, donc je le, je le connais par ce biais-là, euh, plus que par sa chaîne, car euh, je ne regarde pas euh, de, je ne regarde pas spécialement Twitch, en vrai. Euh, donc euh, voilà, pas d'autre avis, à part qu'il a très gentiment euh, apporté son éclairage euh, de chercheur sur euh, des contenus euh, pas faciles sur Mademoiselle. Et euh, merci à lui, du coup, voilà. Ok, que nous dit AskMeuf est-ce que vous avez des passions atypiques Pourquoi je n'ai pas d'orgasme Est-ce qu'on parle de sexualité bah allez, On va parler de sexualité un peu, c'est lundi matin. La personne nous dit « Hello, j'aimerais savoir s'il y a d'autres filles dans mon cas. » Donc on est sur une femme qui parle. En gros, je n'arrive pas à avoir d'orgasme lors de rapports. Ce n'est arrivé qu'une seule fois avec mon partenaire actuel et c'était la seule et unique fois où j'ai eu un orgasme sans que j'en sois directement à l'origine. Pour info, j'ai eu quand même une relation assez longue, 6 ans, ainsi que 2-3 relations sans lendemain. Et dans ma relation actuelle, il y a beaucoup plus d'efforts mis dans les préliminaires, ce qui peut expliquer que j'y sois arrivée une fois. Alors déjà, la personne dit pourquoi je n'ai pas d'orgasme. En vrai, voilà, elle, elle n'a pas d'orgasme lors de rapports sexuels. Elle a des, des rapports, euh, des orgasmes personnels, voilà. Et donc elle nous dit « Mais ça reste une exception, c'est compliqué pour moi car j'ai l'impression d'avoir un problème et pour mon partenaire qui a l'impression de ne pas me satisfaire alors que ça ne m'empêche pas de prendre du plaisir, ce que je lui ai expliqué plusieurs fois. » Suite à deux, donc la personne a mis à jour son post avec un edit en disant « Suite à de nombreux commentaires, voici quelques précisions, je n'ai aucun problème à atteindre l'orgasme seul ni avec mon partenaire lorsque j'utilise des jouets ou ma main, d'ailleurs c'est ce qu'on fait la plupart du temps, donc elle a des orgasmes pendant les rapports en vrai. » Je ne cherche pas à atteindre un orgasme via la pénétration, mais plutôt quand on se fait plaisir mutuellement avec la langue, les doigts, et c'est là que ça bloque. Ok. Je sais que ce n'est pas une fin en soi d'avoir un orgasme. Ça fait des années que je me suis faite à l'idée que je n'en aurais pas avec mes partenaires. Et cela ne m'empêche absolument pas d'apprécier mes rapports sexuels. Merci à tous pour vos réponses. All right. La top réponse, c'est... Donc a priori, maintenant, c'est des femmes, hein, les, top... les top réponses. Euh, dit « En cinq ans avec mon copain, je ne réussis que deux ou trois fois à avoir un orgasme avec un cunilingus Je prends énormément de plaisir avec lui sans que ce soit en préliminaire ou par pénétration. Mais il n'y a que avec moi-même que j'arrive à jouir. Tout ça pour te dire que tu es loin d'être la seule. » C'est intéressant parce que euh, moi, j'ai vécu à ma petite échelle chez Mademoiselle une vraie, un vrai cycle de réflexion euh, autour de l'orgasme féminin qui a commencé avec... Euh, une levée du tabou, donc l'orgasme féminin, qui était un sujet quand même très peu abordé. Il y a 15-20 ans, il n'y avait pas des vibromasseurs en vente à Carrefour et euh, des pubs pour le womanizer. Hein. C'était euh, vraiment... Le clitoris n'était pas un mot que je connaissais. Et rappelons que le clitoris est arrivé dans un manuel de SVT pour la première fois en... En... Attention, vous allez être ravis de cette année. 2017, voilà. Donc, autant dire que je n'ai pas été éduquée sur mon propre plaisir et mon propre orgasme, et donc j'ai vécu avec la montée de la nouvelle vague du féminisme la plus récente, donc je dirais dans les années 2010, fin des années 2000, début de, de la décennie 2010, une survalorisation de l'orgasme féminin, toute la démocratisation capitaliste aussi, hein, bien sûr, des produits et ressources dédiées à l'orgasme féminin que ça soit euh, des sextoys mais aussi des gels, des crèmes euh, du porn spécialement pour les femmes, de l'audio érotique des, du, de la littérature érotique aussi je pense que Fifty Shades of Grey euh, sorti à 30 ans n'a pas le même euh, peut-être pas le même succès parce qu'on est moins à l'aise avec le fait que les femmes se touchent et que les femmes jouissent euh, ensuite il y a eu un truc très sur-représentation du clitoris euh, partout euh, où euh, voilà, il y avait des tags clito et tout. Puis on en est un peu revenu. Et il y a eu aussi une réflexion qui partait de... Il faut que les hommes euh, qui relationnent avec des femmes sachent comment marche leur corps et comment les faire jouir et comment marche le clitoris et tout. Mais il faut pas non plus que ça devienne une course à euh, l'orgasme à tout prix. quoi. Et en fait, il y a des gens, dont des femmes, qui ne vont pas atteindre l'orgasme par un rapport euh, hétéroclassique et c'est ok, on n'est pas non plus obligé d'en faire un objectif, il y a des femmes qui s'en font un objectif, il y a des hommes qui s'en font un objectif que leurs partenaires jouissent euh, de toutes les manières possibles et en fait des fois il y a des gens qui vont juste arriver à jouer avec leurs propres euh, moyens et c'est ok et ça veut pas dire, comme dit la personne, qu'on peut pas avoir des relations sexuelles épanouissantes euh, et c'est pas que les femmes puisque on en parle moins et c'est plus rare mais j'ai moi-même euh, je suis sortie pendant des années avec un mec qui ne qui n'avait pas d'orgasme, euh, à part euh, par lui-même. Euh, qui, du coup, n'avait pas d'orgasme et pas d'éjaculation, sauf quand il se masturbait lui-même, ce qui faisait assez peu. Du coup, nos rapports ne finissaient pas avec son orgasme, puisqu'il n'arrivait pas. Euh... Laissez-moi vous dire qu'on a bien baisé. Voilà, on avait le temps. Euh... Et ce n'était pas un problème dans notre sexualité, mais ça m'a aussi euh, amené vers des pratiques et, une... et un rythme différent, tout simplement, parce que j'ai été, comme tout le monde, un peu élevée dans l'idée qu'un rapport sexuel, ça s'arrête quand monsieur jouit. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand monsieur ne jouit pas la suite au prochain épisode. Des longs épisodes, c'était vraiment un long grid. Euh, donc voilà, sur Reddit, il y a en tout cas une personne qui dit euh, « bah, Écoute, euh, moi, aussi, euh, moi aussi, je ne jouis pas pendant un rapport et is okay, donc tu n'es pas seule, euh, mais je peux me faire jouir pendant un rapport. » Euh, donc euh, je ne suis pas frustrée pour autant. Il y a ça aussi, c'est que en fait, si tu mécaniquement c'est toi qui te fais jouir avec ta main, mais c'est pendant un rapport avec ton partenaire. Pour moi, pour moi en vrai, ça compte comme jouir pendant un rapport. Je suis là, on s'en fout, c'est la main de qui quoi. Oui, c'est peut-être toi qui connais mieux le bon rythme et la, le bon niveau de pression à mettre et tout, mais c'est quand même pendant le rapport que ça se passe. C'est pas genre tu, tu finis après quoi quelqu'un dit c'est psychologique parce qu'avoir un orgasme c'est lâcher prise et c'est plus compliqué avec quelqu'un que seul, ce à quoi la personne répond en vrai pour moi c'est parce que j'arrive à jouir qu'avec un mouvement particulier, moi-même je n'arrive pas du tout à me donner un orgasme autrement donc voilà, ça peut être psychologique, ça peut être un peu mécanique enfin la sexualité c'est les deux quoi. Donc euh... mais il n'y a pas forcément besoin, en fait au bout d'un moment si votre sexualité vous va il n'y a pas forcément besoin de se prendre la tête avec un genre d'injonction à absolument jouir de telle et telle façon, à pouvoir avoir un orgasme dans telle et telle situation genre en vrai, euh, tranquille quoi Quelqu'un dit, quelqu'un répond à la personne qui poste. Je suis dans le même cas que toi, ça m'est extrêmement difficile d'avoir un orgasme avec un partenaire, même si je prends du plaisir. Les rares fois où ça m'arrive, c'est moi qui en suis directement à l'origine et encore ça prend du temps. Je comprends ce que tu peux ressentir. C'est frustrant si on y arrive seul et c'est frustrant aussi par rapport à ton partenaire qui pense mal faire ou tu n'as pas forcément envie qu'il passe des heures à essayer des trucs qui n'aboutiront pas forcément et même par rapport à la société quelque part. Je sais que je me sens un peu diminuée par rapport à mes potes ou à d'autres femmes qui jouissent et prennent du plaisir très facilement. Après, ça arrive également aux hommes. J'ai connu un homme qui m'a expliqué que je pouvais le masturber autant que je voulais, il n'arriverait à prendre son pied que par lui même, parce qu'il s'était habitué à des mouvements spécifiques lors de ses plaisirs solitaires. Et je vois sur le chat que ça dit En vrai, la masturbation à la main a faussé mon rapport à l'orgasme, parce que j'ai appliqué beaucoup trop de pression et il m'a fallu désapprendre ça pour retrouver une sensibilité normale. On va en parler. Le commentaire Reddit, je finis de le lire, dit « Est-ce que tu arrives à prendre du plaisir seul sans partenaire Si c'est le cas, je pense que c'est surtout un souci d'ordre mental. Dans mon cas, j'ai remarqué que quand je suis avec un partenaire, mentalement, au lieu de totalement profiter et me laisser faire, je me mets la pression pour jouir. Je reste un peu tendue, autant physiquement que mentalement, J'arrive pas à lâcher prise. Ton plaisir, c'est toi seul qui peux vraiment savoir comment le faire fonctionner. N'hésite pas à te toucher, à prendre ton temps et à vraiment donner des instructions à ton partenaire si nécessaire. Investir dans des jouets peut aider aussi. » Oui, alors sur cette histoire de personnes avec un pénis qui, à force de trop serrer pendant la masturbation, peuvent se désensibiliser. Euh, Bird's Eye, tu nous le dit dans le chat, mais ça s'appelle effectivement le Death Grip. Euh, mais je ne sais pas si c'est scientifiquement prouvé. Donc le Death Grip, c'est serré à mort. Ok. Alors, Healthline nous dit, le syndrome de Death Grip n'est pas officiellement reconnu comme euh, une condition médicale. Euh, la majorité de, des preuves qu'on trouve en ligne, c'est anecdotales, c'est-à-dire anecdotal, c'est des gens qui racontent juste leur expérience. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Certains experts, aucun lien, mm -hmm, pensent que euh, le syndrome du death grip euh, est un sous-genre des problèmes d'éjaculation retardée, euh, qui est une forme de dysfonctionnement érectile, plus euh, de plus l'idée générale du pénis qui devient désensibilisé car il est trop stimulé n'est pas nouvelle. Euh, une recherche a montré que quelqu'un qui euh, prend plus de plaisir à se masturber qu'à d'autres formes de sexualité a plus de risque de, de continuer dans ses habitudes, y compris des habitudes de masturbation assez spécifiques comme le fait de serrer beaucoup. Bisous Mr Pink, merci d'avoir été là et bon appétit à toute la maison de retraite. Euh, donc voilà je sais pas à quel point c'est prouvé mais en tout cas il y a cette idée que j'ai beaucoup vu sur internet euh, de gens, d'hommes euh, et de gens avec des pénis qui décident de se masturber un peu différemment à la fois en réduisant leur, leur recours au porno ou en, en changeant le type de porno qu'ils consomment aussi parce qu'il y a aussi une idée de, où les gens ont l'impression de, de se désensibiliser euh, notamment des pratiques hardcore et à aller vers des, des contenus porno de plus en plus vénères euh, et ils n'ont pas forcément envie de ça et, euh, et à voilà, se masturber différemment y compris en serrant moins pour retrouver une, une sensibilité, une sensorialité qu'ils ont l'impression d'avoir perdu ou diminué donc euh, qui suis-je pour dire au mec comment se toucher Personne donc faites comme vous le sentez guys mais juste euh, faites attention à creuser un petit peu les conseils masturbation qu'il y a sur internet quoi. il peut y avoir de tout, comme par exemple euh, des bons conseils, mettre du lubrifiant, comme je le lis actuellement dans le chat et des moins bons conseils, genre mettre sa teub dans une chaussette avec des nouilles dedans est-ce un truc que les mecs ont vraiment fait C'est trop répandu pour que je crois que c'est pas réaliste. Ok, Ok, là bah, du coup la personne rappelle qu'en vrai elle arrive à prendre du plaisir seule et même pendant les rapports elle peut avoir un orgasme euh, c'est juste quand c'est son partenaire qui le fait que ça ne vient pas, j'ai envie de dire c'est pas forcément très grave même si je comprends que ça peut être frustrant. Ok, on a parlé sexualité sur Ask Meuf de quoi c'est à cause sur Ask Mec à part de jeux vidéo On va voir ça. Je suis contente, parce que déjà, on n'est pas que sur des questions rapport homme-femme. Ah, on va faire les problèmes. Ma femme ne prend plus soin d'elle. Généralement, le terme « prendre soin de soi » veut dire « ma femme a pris du poids euh, », ce qui peut être un sujet, mais ce qui aussi parfois laisse la vivre, non euh, Mais voyons, on ne va pas juger avant d'avoir lu. La personne dit « Hello, j'ai besoin d'un conseil ou juste de discuter. Je me suis mariée juste avant le premier confinement et à cette époque-là, ma femme prenait soin d'elle, faisait des sorties avec ses amis, du sport, etc. Aujourd'hui, après trois ans, elle a pris 15 kilos et ne fait plus rien. » Bon, 15 kilos en 3 ans, est-ce la fin du monde I don't know. « J'ai pris un abonnement du haut à la salle de sport, mais elle ne vient pas car elle a peur de l'hygiène des gens et de choper un virus. Je commence à être saoulée car j'essaye de prendre soin de moi, d'avoir une bonne hygiène de vie et de son côté, c'est pas pareil, elle se laisse aller. » Alors. Déjà, ouais, beau sur le poids, on me dit dans le chat. Écoutez, euh, prendre soin d'une de... femme qui ne prend pas soin d'elle, on sait ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire une femme qui n'est pas mince et qui n'est pas bonne. En fait, il y a beaucoup de choses rentrées dans « Prendre soin d'elle ». Il dit après trois ans, elle a pris 15 kilos, bon, en soi, maybe Osef, et ne fait plus rien. Alors, si elle fait plus du tout de sortie, qu'elle voit plus ses amis et tout, bah peut-être elle va pas bien. Il dit qu'ils sont mariés juste avant le Covid et qu'en trois ans, tout a changé. C'est aussi trois ans de pandémie, de guerre, etc. Il y a des gens qui ont eu des séquelles psychologiques lourdes et qui sont encore dedans euh, et qui ont une, une peur euh, ou que ah, ça peut avoir plongé en dépression ou des choses comme ça. Lui, il dit « j'ai pris un abonnement duo à la salle de sport bah, ». Déjà, peut-être demande-lui avant de prendre un abonnement du jour. On ne sait pas s'il y a eu une discussion. Mais elle ne vient pas car elle a peur de l'hygiène des gens et de choper un virus. Donc moi, ça me dit que voilà, si elle ne fait plus rien depuis le Covid et que, elle a, et que sa raison, c'est « j'ai peur de choper un virus », maybe c'est plutôt ça qu'il faut creuser. Il y a, il y a des gens euh, qui ont vraiment été traumas euh, euh, par la pandémie. Quoi. Et il y a des gens qui ont vraiment peur de tomber malade. Il y a des gens qui ont perdu des gens. Il y a des gens qui ont des Covid longs, etc. Bref le mec est saoulé et je suis là mais tu lui as demandé pourquoi, pourquoi elle est comme ça et aussi il n'y a pas que la salle de sport dans la vie genre tu peux aussi te dépenser différemment et, euh, et, et prendre soin de toi sans aller à la fucking salle de sport en duo quoi donc, le top commentaire dit Un changement d'attitude comme cela, c'est plutôt inquiétant. Est-ce que tu lui en as parlé Y a-t-il eu des événements dans sa vie susceptibles de l'impacter Et quelqu'un répond Je seconde ça, le mieux c'est de lui parler. S'il en sort quelque chose, tu et surtout vous pourrez voir quoi faire, par exemple voir un psy dans certains cas. Du point de vue d'un gros, ma copine m'a réintroduit au sport petit à petit. Chaque soir, on va courir jusqu'à ce que je ne puisse plus, et chaque fois, on fait un peu plus. Je trouve que la salle, c'est bien, mais si t'as pas envie, c'est terrible. Pourquoi pas tester d'aller nager quelque part avec cette chaleur, courir, marcher pour découvrir vos alentours, faire un peu de vélo pour se déplacer ou des choses comme ça. Euh, clairement, oui, il euh, n'y a pas euh, forcément de, que la salle dans la vie. Alors sur le chat, je suis trop sévère si je dis qu'il ne mérite pas sa meuf. On ne sait pas encore Birdseye. C'est trop tôt. C'est trop tôt pour juger. J'entends, elle fait plus rien, par elle fait plus de sport. Oui, c'est peut-être ça qu'il veut dire. On va voir si ça veut dire qu'elle voit plus ses amis et tout. Peut-être qu'il a apporté des précisions. Le poids, en plus, nous rappelle Birdseye, c'est davantage l'alimentation que le sport, euh, tout à fait. Et euh, parfois, si la personne est stressée par l'état du monde, bah, parfois on répond à l'anxiété en consommant plus de nourriture et plus de nourriture réconfortante. Et si bah, la personne est stressée par euh, sortir dehors parce que les virus et tout, bah, mathématiquement, effectivement, elle se dépense moins, y compris avec les petits trucs du quotidien, de euh, marcher jusqu'au supermarché, etc., euh, mais euh, du coup, le problème n'est pas qu'elle a pris 15 kilos et qu'elle est donc moins baisable. Le problème, c'est euh, comment va ta femme, mec Est-ce que ça va, ta femme Tu lui as parlé, tu lui as demandé si ça va Pas sûr. La très mauvaise gestion de la crise sanitaire a traumatisé une partie de la population, nous rappelle Reddit. Le sport en assaut c'est moins cher, ça crée du lien, il y a du choix. Oui, et puis si jamais le problème, c'est le sport avec des gens dans un espace fermé, parce que ça peut être ça si elle a peur des virus, bah, j'imagine que genre, aller courir dans un parc, c'est moins risqué. I guess. Je suis pas... Euh je suis pas spécialiste des pandémies et des virus, ok Pas besoin d'aller à la salle pour perdre du poids, nous rappelle Reddit. Il faut couper à la source et manger moins de cochonneries, réduire les calories. Comme les autres, je pense aussi qu'il faut voir côté dépression, peut-être qu'il faut qu'elle consulte. Et quelqu'un dit, oui, je lis ça de plus en plus. Pour perdre du poids, c'est surtout du côté de l'alimentation qu'il faut agir. Le sport a beaucoup de vertus, notamment pour lutter contre les baisses de morale, mais moins qu'on ne le pense concernant la perte de poids. Écoutez, bon, là-dessus, je suis pas médecin. Si vous voulez perdre du poids, je vous encourage à écouter mon live et mon podcast où je parle de ma perte de poids et à écouter spécifiquement le moment où je dis allez voir des spécialistes et des professionnels de santé si vous voulez perdre du poids. Ne croyez pas les régimes et les streameuses qui ne sont pas professionnels de santé. Voilà. Et un dernier commentaire sur ce sujet. Reddit nous dit, il y a peut-être quelque chose qui la bouffe intérieurement, surtout si elle n'était pas comme cela auparavant. Tu devrais lui proposer une discussion et essayer de mettre au clair le problème. Ça pourrait être juste la routine qui fait qu'on se laisse aller comme quelque chose de plus profond. Mets-la en confiance et demande-lui ce qui se passe et ce qu'elle ressent. Si besoin, propose-lui d'en parler à un professionnel de santé. Puis c'est bien d'avoir pris l'initiative de prendre un abonnement duo à la salle, mais lui as-tu demandé son avis avant Il n'est pas impossible qu'elle soit sentie blessée si tu lui as demandé de t'accompagner de but en blanc, d'où son refus. La connexion entre « j'ai pris du poids » et « ça le dérange », ainsi que plein d'autres questionnements. Écoutez, je vous vois dans le chat être en mode « oh là là, euh, c'est chiant, ask mec sur Reddit, etc. » Les commentaires sont bons. Les commentaires disent ce que nous, on dit. Ils disent, est-ce que tu lui en as parlé Comment va sa santé mentale faut arrêter la fixette sur le poids et le sport. Et euh, est-ce que tu lui as demandé son avis avant de vous prendre un abonnement à la salle Donc, on est raccord. Il y en a des biens. Les réponses sont toutes pro gars mais pas du tout. Enfin, de quoi parlez-vous Est-ce qu'on lit, le est qu lit les mêmes choses Je vous les lis à voix haute quand même, hein. Il faut voir du côté dépression, il faut peut-être qu'elle consulte. Bah, c'est une... peut-être pas dit avec énormément d'empathie, mais c'est exactement ce que j'ai dit en premier. C'est comment va la santé mentale de cette personne et est-ce qu'il n'y a pas un peu d'aide à trouver à ce niveau-là Donc, quid Ah, Choupi nous dit, « Depuis 7 ans, j'ai enchaîné les problèmes de santé jusqu'à rester alitée 2 ans. » Oh, du love. Conclusion, de 50 kilos, je suis passée à 80. Mon mari me dit que je suis toujours magnifique et ça, ça n'a pas de prix. Eh bien, je pense que ton mari a raison. Ah, Justin dit je me demande pourquoi il a choisi Ask Mec pour poser sa question et pas Ask Meuf. Alors des fois, il y a des gens qui les posent dans deux, euh, dans deux subreddits et euh, bah, ça peut être la logique de peut-être que des mecs ont déjà été confrontés à euh, ma femme euh, se laisse aller, ne prend plus soin d'elle et pourrait euh, m'aiguiller là-dessus et peut-être qu'il s'est douté que les femmes lui diraient principalement lâche-lui la grappe. Donc ok, je suis d'accord que les réponses, elles ne disent pas lâche-lui la grappe, mais les réponses, elles disent en fait comment elle va ta meuf il veut pas comprendre sa meuf, il veut la changer. Bon, après, on va pas non plus juger tout un gars sur un post-reddit de euh, trois paragraphes euh, mal formulés. Je dis pas qu'il est tendre dans son approche, et je vous ai dit direct, à mon avis, prendre soin de soi, ça veut dire elle a pris du poids, mais euh, oui, voilà, comme dit Ezok, il y a aucune réponse qui fonce dans le tas sur le mec, mais tout relève que le mec a vraiment fait le con. Voilà, donc, ça va, on n'est pas obligé d'aller, oh là là, oh là là, vous êtes mis en... Non, mais... En vrai... Euh... Ça va, le mec a pas l'air top. Mais est-ce que je peux prétendre le connaître sur la base de ce post-reddit C'est peut-être un peu fort de café, quoi. Hello, Sakura Hello, welcome Je te vois souvent ici, bienvenue. Ça me fait plaisir que ça te plaise ce qu'il se raconte. On retourne sur Ask Meuf. Je vais chercher un post avec un peu de commentaires. Bon, ça parle de ménopause, on a déjà parlé menstruation. On va peut-être pas double-doser. C'est lundi pour tout le monde. Ah Comment vous gérez cette vision de l'amour, des relations Écoutez, on vient de faire un post-couple vu par les mecs, on va faire un post-couple vu par les femmes. C'est une femme de 20 ans qui nous dit. Hello À force de défiler sur Ask Mec et Ask Meuf, j'ai remarqué des points communs sur la vision de certains sur l'amour. Je vois souvent passer des messages de manière très calme qui passent normal ou peu rebondissent dessus sur le sujet de se lasser. Donc la personne parle de se lasser en amour, j'imagine. Je viens de passer la vingtaine et je me rends compte que beaucoup semblent avoir complètement intégré le fait qu'à qu un moment, notre partenaire nous fait chier. Et je ne parle pas de haut et de bas de couple, mais de réel désintérêts sexuels et relationnels. Beaucoup d'hommes semblent se lasser rapidement du physique de leur partenaire, même quand ils étaient de gros fans au début. L'utilisation de porno sert souvent de rafraîchissement pour voir d'autres femmes et non pour l'acte sexuel ou le kink. Pour mon exemple, je ne regarde pas de porno pour les corps, mais beaucoup plus pour l'esthétique ambiante, l'acte, etc. J'ai énormément de mal avec ça et j'avoue ressentir un dégoût grossissant dans ce genre de cas. Pourquoi un homme ne se contente pas de la femme qu'il a choisie Pourquoi dès que ça commence à faire un petit moment et que cette flamme baisse, il choisisse de vivre avec au lieu de la rallumer ou de se séparer Je suis consciente du fait que l'attirance pour les autres, surtout physique, ne s'arrête pas parce qu'on est en couple, mais de là à agir de cette façon et à être aussi ok avec le sujet. Est-ce que c'est le passage à l'âge adulte et donc les hommes que je fréquente ou que j'ai en exemple que je vois changer de mentalité Peut-être que j'ai une vision plus romancée unique de l'amour quand on est jeune. Mais oui, j'ai l'impression de me prendre un sacré mur. Je pensais qu'il suffisait de bien choisir, mais le schéma a l'air de reproduire dans énormément de relations. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi en tant que femme Est-ce que c'est une fatalité Et comment vous gérez ça en couple De quoi tu parles, Crochetats, Le collègue qui met des olives. What euh, Mets le lien dans le chat. Euh, ok. Ok. Donc en gros, on a une femme de 20 ans qui dit qu'elle a constaté que ça a l'air assez répandu et accepté, qu'au bout d'un moment, en couple, on se lasse, euh, mais que euh, c'est surtout les hommes qui vont se lasser, notamment du physique de leur femme, et euh, qui... Euh... Ah non, pardon, il y avait un bruit de travaux, et j'ai cru que c'était un bruit d'insecte, j'étais là, oula, là, c'est un gros insecte, car c'est une meuleuse, de toute évidence. Euh, donc ils vont se lasser du physique de leur femme, ils vont se mettre à désirer d'autres gens, ou en tout cas à alimenter leur libido différemment, notamment par le porno. Euh, et la personne, euh, la, la, la jeune femme qui poste, euh, trouve ça plutôt dégoûtant et comprend pas pourquoi ils quittent pas leur femme s'ils la désirent plus. En gros, c'est ça. Euh, donc déjà, elle part du principe que c'est très masculin comme comportement, elle parle pas des femmes qui se lassent du, 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 de le, du corps et des, des relations sexuelles avec leurs compagnons, et elle n'a pas l'air de s'inclure dans Ça peut se Elle ne nous dit rien sur sa propre expérience. Est-ce qu'elle a déjà été en couple, etc.? Est-ce qu'elle a déjà été en couple un peu long? Et euh, est-ce qu'elle euh, a déjà vécu ce petit moment où, voilà, les, les papillons du début euh, s'arrêtent, quoi? Ok, Crush j'irai voir. Donc, le top. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on en pense? Euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, dans le chat? Euh, Je pense que c'est. En fait, ça rentre dans mon truc de. L'exclusivité, c'est pas quelque chose avec lequel moi je suis en phase. C'est pour ça que je suis en relation libre. Et sans dire que tout le monde devrait être en relation libre, je ne suis pas du prosélytisme, je pense que l'exclusivité, c'est compliqué pour plein de gens, en partie parce que, bah oui, on se lasse entre guillemets au bout d'un moment. En tout cas, la nouveauté et euh, la diversité, bah, ça permet aussi de réalimenter la libido et l'imaginaire sexuel. Et je ne suis pas sûre qu'on soit des mammifères monogames et exclusifs de naissance. Je pense que les taux d'infidélité montrent que non. Euh, et que du coup c'est à la fois possible et peut-être normal que la libido et le désir pour un corps qu'on voit tous les jours baissent, ça veut pas dire que c'est pas possible de dynamiser les choses de rallumer la flamme comme on dit, d'ailleurs la personne dit je comprends pas pourquoi les hommes n'essayent pas de rallumer la flamme bah je suis d'accord pour le coup il y a des choses qui peuvent être faites les hommes historiquement ne communiquent pas forcément beaucoup statistiquement sur leur sexualité leur fantasme et leur bien-être sexuel parce qu'ils sont pas trop éduqués à y réfléchir non plus euh, là où les femmes ont un milliard de presse féminine pour les faire réfléchir sur est-ce qu'elles sont euh, épanouies sexuellement, ce qui est good mais les hommes aussi ont le droit d'y penser euh, et, euh, mais, mais je suis aussi en mode c'est pas parce qu'on regarde du porno que enfin c'est pas grave de regarder du porno pas parce qu'on regarde du porno qu'on désire moins la personne à qui on est donc peut-être que parfois on, on regarde du porno parce qu'on désire moins la personne à qui on est, mais le sujet c'est ok je désire moins la personne à qui je suis, est-ce que c'est grave aussi il euh, y a des couples qui sont là en fait on baisse une fois tous les mois et ils se goûtent quoi ils se verient ok euh, tant que personne n'est frustré Donc, euh, et je pense aussi que c'est moins genré que ça et qu'on euh, bah, entend aussi euh, cette idée comme quoi dans les couples au bout d'un moment, madame, euh, ses ceintures elle a la migraine, elle veut pas coucher avec euh, le mec alors ça alimente cette idée reçue bizarre selon laquelle les femmes n'aiment pas vraiment le sexe je suis là, <rire> plutôt des gens qui ne savent pas trouver le kitoris à mon avis euh, pour, là, pour tout cas je ne pense pas que la plupart des femmes génétiquement n'aiment pas le sexe je pense que quand c'est bien fait c'est quand même chouette pour beaucoup de gens euh, mais y a cette idée que euh, les femmes utilisent le sexe comme euh, un genre de levier de négociation dans la relation et pas parce qu'elles aiment ça mais en fait il y a aussi ce truc de bah, peut-être que les femmes elles aussi qui l'ont cru après quelques temps quelques années avec la même personne bah euh, oui euh, voir son mec tout nu ça a moins de force qu'au début où t'es là putain il est quand même ce corps là j'ai pas encore trop l'habitude de le voir il est bien bah des fois il faut se se rappeler que hey, même si j'ai l'habitude de le voir il est bien quand même donc euh, voilà tout est une question de volonté, nous dit Brian. Mais ah ben oui, je suis d'accord. Déjà, nous dit Choupi en notre Choupi, il faut prendre en compte que la libido est une chose fluctuante et pas forcément en symbiose avec son ou sa partenaire. C'est vrai. La libido fluctue. On a tous et toutes des cycles, des cycles hormonaux, des évolutions de libido qui peuvent être euh euh, décider aussi par ce qui se passe dans nos vies tout simplement, est-ce qu'on est stressé, est-ce qu'on a euh, la tête à ça, comme on dit, est-ce qu'on est détendu, est-ce qu'on est en vacances, est-ce qu'on fait la sieste à poil au soleil, euh, vous pourrez peut-être deviner que j'ai besoin de vacances euh, donc, euh, donc oui, la libido fluctue et une baisse de libido, ça veut pas forcément dire je désire moins mon partenaire je désire moins avoir des relations sexuelles en ce moment quoi. donc sur Reddit, ça nous dit je ne sais pas ce que tu considères comme longtemps, mais je suis en couple, donc c'est une femme qui répond. Mais Je suis en couple depuis trois ans et je ne ressens pas du tout ça de la part de mon partenaire. Il y a une routine qui s'est installée, mais je pense que c'est inévitable à moins d'être un rentier millionnaire, mais on est aussi plus à l'aise 100% nous-mêmes. Je pense qu'il faut trouver quelqu'un de mature qui fasse la part des choses et ne te considère pas comme acquise avec le temps, et bien sûr faire pareil de ton côté. Je suis contente que ça, rappelle, euh, ça marche dans les deux sens, quoi. Et un autre commentaire nous dit « Hello, moi aussi je suis un peu effarée par ce genre de discours. Ça peut te rassurer, je suis avec mon compagnon depuis bientôt 8 ans et il est toujours extrêmement romantique et me montre son attirance au quotidien. Il ne consomme pas de porno et n'utilise évidemment pas des photos enregistrées de connaissances, ce que défendait beaucoup sur Ask Mec il n'y a pas longtemps. J'avoue néanmoins que s'il y avait eu rupture ou accident, je ne me remettrais pas avec un homme tant je considère avoir eu de la chance en l'ayant trouvé. Je subis. » Ok, c'est confus, mais il y a un sujet où il y a des hommes, il y a des gens, mais là, dans l'exemple, c'était des hommes, qui enregistrent dans leur téléphone des photos, par exemple, d'une pote euh, ou d'une ancienne camarade de fac qui a posté une photo en bikini sur Instagram, qui les enregistrent pour se masturber dessus. Est-ce que c'est mal Est-ce que c'est mal parce que dans ma tête, je me dis, si tu fantasmes, tu te crées un fantasme sur ton euh, collègue de bureau et que tu te touches en pensant à ton collègue de bureau, bah, c'est dans, dans, dans ta tête, tu as le droit, tu fais rien de mal. Mais c'est plus chelou quand il y a une photo. Dans ma, je suis d'accord, dans le chat, ça dit c'est glauque, c'est sale, c'est chelou quand même. Et je suis là, ouais, c'est plus chelou de le faire devant une photo, je trouve. Et en même temps, pourquoi c'est plus chelou de regarder une photo de mon collègue de bureau en short de bain que de l'imaginer à poil poser question quoi, c'est vraiment immoral je sais pas elles ont pas consenti à se faire prendre en photo encore moins à cet usage alors on parle de photos euh, postées sur internet donc euh, si, on parle pas de revenge porn ou de photos volées et encore moins à cet usage bah en fait tu peux jamais consentir à ce que des gens fantasment sur toi tu peux consentir ou pas à ce qu'ils t'envoient ces fantasmes mais à partir du moment où la meuf le sait pas et où le gars il va pas lui dire ah ouais je me suis bien branlé sur ta photo en bikini hier ce qui est bizarre ne faites pas ça I don't know. Ouais, ok. Kadlo dit, la meuf a pas accepté que sa photo soit enregistrée sur le téléphone. À la limite, ok. C'est le seul truc où je peux dire, oui, là, on peut avoir un problème euh, éthique, mais est-ce que personne dans le chat n'a jamais screené une random photo de quelqu'un pour la montrer en mode, ah bah tiens, j'ai eu un date hier avec un mec, je screen sa photo, j'envoie une pote, tu vois. Genre, en vrai, on l'a tous et toutes fait. Donc, là, comme c'est en super masturbatoire, ça nous dérange. Si c'est une personne qui n'est plus dans ta vie, pourquoi pas, I guess, Mais je serais très mal à l'aise si mes potes faisaient ça sur des photos à moi. Mais je serais plus mal à l'aise si un pote me dit je me suis masturbée sur une photo de toi, que si un pote me dit je me suis fait un rêve érotique avec toi et je me suis masturbée. Je, je, je serais pas hyper à l'aise dans les deux cas, je serais là, garde-le pour toi, éventuellement. Euh, ça ne m'intéresse pas. Euh, mais, euh, mais je pense que je trouverais ça plus chelou de l'imaginer en visuel, à euh, regarder une photo que de l'imaginer, mais en même temps, il peut m'imaginer faire des dingueries, tu vois. Donc, euh... Donc en vrai, de base, ça choque. Enfin, ça choque. Je pense que ça... ça dérange, tu vois, en premier lieu. Ça a dérangé aussi dans le chat. Et en même temps, je suis là... Non, je ne parle pas d'un rêve érotique en mode un vrai rêve où on dort. Je parle d'un fantasme érotique comme on peut se raconter quand on se masturbe bah, sans support où on s'invente une situation érotique dans la tête qui nous excite. Quoi. On se représente des actes et tout. C'est peut-être pas tout le monde qui fait ça, mais moi, oui. Et pas mal de monde, je pense. Donc, euh... Donc je ne parle pas d'un rêve qu'on ne contrôle pas. Je parle de « Ah, tiens, cette personne m'excite. Je vais m'imaginer avoir un rapport sexuel avec elle pendant que je me masturbe. En quoi c'est pire que de se masturber sur la photo de la personne ?» Je ne sais. Enfin, pire ou moins pire. Je ne sais pas, c'est bizarre. C'est hein. bizarre. Si la personne le dit jamais, bon, bah il fait de mal à personne, entre guillemets. Bah ouais, je suis d'accord. Bah On peut dire que le problème, c'est l'action d'enregistrer la photo, mais du coup, si juste après, la personne la supprime, est-ce que c'est OK Ou si elle ne l'enregistre pas, elle ouvre juste la page Instagram de la meuf et elle monte la photo, tu vois, a pas de screen. En vrai, on s'en fout, du coup. l'eau, vu que c'est ça qui... Jamais de touchette sur une personne que je suis susceptible de rencontrer. C'est bizarre comme règle. Mais parce que moi, je ne me touche pas sur des gens, en vrai. Je ne me touche pas sur des gens qui existent. Je ne vais pas me toucher sur Tom Hardy. Bref, les gens n'ont pas de tête dans mes fantasmes. Je n'ai fantasmé que sur des personnes célèbres et mes amoureux, alors je ne me rends pas compte si c'est OK ou pas. Quid 2 de... Ça, je sais que c'est un sujet. Est-ce qu'à la fin d'une relation, tu supprimes les nudes et tout Moi, j'aurais tendance à dire oui, euh, supprime les contenus. Mais euh, quid de euh, Se masturber en repensant à son ex quoi. Why not? Si c'était bien. Si vous avez une bonne partie de jambe en l'air et que tu dis Ah, bah là, l'énergie sexuelle de cette personne, c'est ça qui m'excite là tout de suite, bah let's go. Je dirais juste supprimer les données, euh, les photos et tout pour des questions de risque, quoi. Pour la personne, c'est mieux. Et pour le coup, elle n'a pas euh, consenti. Mais euh, est-ce qu'on supprime les sextos? Est-ce qu'on supprime la conve entière? Est-ce est que c'est pire de garder une photo de la paire de fesses de ta meuf où on ne voit pas sa tête ou de garder les longs messages où elle te raconte ce qu'il y a au plus profond de son cœur. Qu'est-ce qui est le plus intime, finalement Je supprime les nudes juste après qu'on me les envoie pour la confiance. Euh, ok, good. Je suis pas, moi, je ne suis pas contre les garder tant que la relation elle dure, tu vois. Euh, là, je suis plutôt en mode, euh, une fois que c'est rompu, rompu. Ouais, mais tu vois, Starkey, tu dis, on sait très bien qu'à partir du moment où on poste des photos sur des réseaux, il y a forcément des dégénérés qui font des dingueries. On ne parle pas de dégénérés qui font des dingueries. Déjà, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, euh, mais on parle juste de gens qui se masturbent sur des gens qui les ex... qui, en pensant à des gens qui les excitent. C'est un peu le principe de la masturbation pour plein de gens. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas si c'est des dégénérés qui font des dingueries ou juste des gens qui sont excités par des personnes qu'ils connaissent, qui, moi, m'arrive peu. En fait, je ne me suis jamais fantasmé, euh, couché avec quelqu'un euh, de la vraie vie quoi donc, euh, donc j'ai pas ce problème mais, euh, mais je me pose la question, mais par contre j'ai déjà relu des sextos, des échanges de sextos que j'avais eu avec des ex, des années après en mode, c'était bien chauffé je vais chercher ce petit mot-clé, euh, God bless le cloud qui se souvient de tout et puis let's go quoi voilà, euh, mais je pensais pas à mon ex à ce moment là, c'était juste je relisais le, le truc qui m'avait excité. la sexualité c'est quand même fascinant que ce soit les nudes ou les textos, c'est des trucs envoyés dans un contexte où il y a de la confiance. Quand on rompt, ce rapport change. Donc pour moi, il faut soit supprimer, soit oublier, je pense. Après, c'est dans ta tête. Mais pareil, je me... Mais pareil pas de gens de la vraie vie. OK. Donc comme le rapport change, le contexte change et du coup, posséder ces photos euh, euh, n'est ben, plus OK. Donc là, je suis en mode, je suis d'accord. Mais tu peux pas oublier les parties de en l'air que tu as eues et tout. Et je sais pas, si elle t'excite un moment et que tu te dis, tiens, je vais me branler en pensant à quand euh, on a baisé sous l'orage avec mon ex il y a 4 ans. Est-ce que c'est grave, ma foi Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais ce n'était pas exactement... Bah, C'était un peu le sujet quand même, parce que voilà la question, c'est est-ce que c'est grave de se masturber en regardant d'autres personnes, que ce soit des actrices et acteurs professionnels, ou euh, en allant chercher tout simplement d'autres sources d'excitation que la personne avec qui on est Et ça a l'air d'être euh, bah, quelque chose qui euh, fait parler. Ah, on a une réponse de quelqu'un qui dit. J'imagine qu'il est très confortable d'être euh, en couple sur le plan matériel et organisationnel, qu'on n'a pas une estime de soi au top et que si on n'a pas discuté en amont de ce qu'on attend du couple, on reste, faute de mieux. Et que si on n'a pas d'exemple de couple profondément heureux et volontaire, on se dit que c'est normal et qu'on ne peut pas espérer mieux. La chose la plus belle qui m'est arrivée a été de me mettre en couple avec un homme avec qui nous avons réfléchi et choisi ensemble nos règles dès le début de la relation. Faites ça chez vous Choisir ces règles a été une vraie source de liberté, de tranquillité d'esprit en soi, quelle qu'elle soit, qui dit plus de confiance, moins d'anxiété, par exemple. En plus, dans notre cas, ces règles sont hors normes. Nous savions tous les deux avoir besoin de continuer à se sentir désirables et désirés par d'autres personnes. Nous avons choisi de sortir en club libertin, par exemple, de pouvoir faire l'amour avec d'autres couples ensemble, et désirer d'autres personnes ensemble nous fait continuer à nous désirer l'un l'autre. Et oui, et oui. Euh, mais j'encourage effectivement à décider ces règles de couple euh, au tout début, voilà, parce que c'est le bon moment pour en parler. Après, il est un peu trop tard parfois. Bon, c'est quoi cette histoire d'olive Pourquoi ma collègue passe son temps à me mettre des olives What the fuck What the fuck Alors, si vous ne savez pas ce qu'est une olive, une olive c'est une... une agression sexuelle, en tout cas c'est un toucher à caractère sexuel puisqu'il s'agit de euh... pénétrer à travers les vêtements banalement, une personne, euh, avec son doigt. Donc ça demande un, une pression assez... Euh, on en parle beaucoup parlé de, de partie génitale hein, aujourd'hui et de tout ça. Euh, donc ça consiste à enfoncer son doigt dans le cul d'une personne à travers ses vêtements. Voilà, il y a des gens qui trouvent ça drôle. Je suis là, what the fuck J'ai appris que ça existait il y a quelques années. Euh, j'avais fait, un... fait un... On avait fait un article sur mademoiselle. Oui, mais forcément, on a des recettes à l'olive, là. Ah non, j'avais fait un truc sur le chabit. Et où ça parlait du jeu de l'olive. Donc, le chabit, c'est euh, taper sur les parties génitales d'un mec pour le fun. Et euh, l'olive, c'est euh, mettre un doigt dans le cul de généralement un mec. Hein, J'ai pas l'impression que ça se fait beaucoup à des femmes. Peut-être parce qu'on a compris que c'est pas bien de pénétrer analement les gens sur leur consentement. Euh, et il euh, y a des hommes qui le font, mais il y a aussi des femmes qui le font. Et donc là, on a un mec qui demande pourquoi ma collègue passe son temps à me mettre des olives. Bonjour à toutes, désolée pour le titre un peu what the fuck. Depuis quelque temps, j'ai une collègue, également très bonne amie, qui passe son temps à me toucher le cul ou carrément me mettre des olives au taf. Il lui arrive de toucher les fesses d'autres collègues en blaguant, mais une fois dans la semaine, quoi. Moi, ça arrive une dizaine de fois par jour. Un jour, j'ai blagué en lui disant que j'aimais ça. Je lui ai également confié que ma chérie aimait jouer avec mes fesses. L'autre jour, à table, elle mangeait une figue, me regarde, me dit « c'est ton cul » et croque dans la figue en me fixant. Il y a un temps et un lieu pour tout. Le travail n'est pas ni le temps ni le lieu pour ça. Ma copine me dit que c'est sûrement parce qu'elle se sent en confiance avec moi qu'elle sait que je ne tenterai jamais rien avec. Qu'en pensez-vous Sans me faire pour autant des idées, je m'interroge pas mal. Nani Nani, nani. What the fuck Chantal de la compta Énergie. Steph DRH, finalement. C'était les filles qui faisaient le livre en classe de terminale. Elle le vit à des mecs ou à des meufs on dit, il y a un truc comme ça au Japon aussi, dans les guignols de l'info, il y avait tout un arc chabit, et avec le recul, je suis choquée, ils traitent ça comme un gag, c'est toujours traité comme un gag par beaucoup de gens. Alors moi, je n'ai jamais compris, j'ai vraiment découvert ça, il y a quelques années, j'étais en mode, what the fuck, c'est quoi comme travail Ça peut être un taf de bureau en vrai j'avais euh, parlé avec une lectrice de mademoiselle euh, qui, dans le cadre de son travail, faisait aussi des formations euh, contre euh, des formations de sensibilisation au harcèlement sexuel au travail et euh, à euh, comment euh, avoir un environnement de travail safe pour tous et toutes et qui devrait expliquer, qui devait expliquer à des grands darons de 52 ans qu'avoir un fond d'écran qui est une image full porno, ce n'est pas correct dans un dans un open space. C'était vraiment lunaire, mais euh, c'est ainsi. Donc ça peut être un peu n'importe quel travail dix fois par jour on te met un doigt dans le cul pour rire au boulot c'est exactement ce qui se passe euh, donc c'est grave et euh, ce n'est pas parce que c'est un mec et une fille qui le fait que c'est moins grave bien évidemment et je pense que Askmeuf sera d'accord avec nous hein. alors top commentaire perso je trouve juste ça bizarre attendez pourquoi vous le voyez pas voilà alors j'avoue que perso je trouve juste ça bizarre c'est peut-être que moi mais toucher le cul de quelqu'un sans son accord encore plus une olive c'est une agression si tu te sens pas mal à ce sujet tant mieux mais je trouve ça très inapproprié de sa part encore plus dans un cadre professionnel tout à fait. Salut Yasmadoka. Birdseye qui dit « J'ai blagué en lui disant que j'aimais ça, ça sent le mécanisme de défense ». Alors ça peut être ça. Parfois, on, on réagit à une agression euh, par l'humour et en essayant de se mettre dans le, le bon côté de, de la personne qui nous agresse. Euh, ça peut être un truc de sidération aussi. Ou ça peut être en effet, en fait, ce coup-là, c'était juste une blague en mode, oh, j'aime bien que tu me touches les fesses, euh, voilà, mais euh, il n'a pas signé pour dix euh, fois par jour, quoi. Parce qu'en plus, apparemment, euh, elle euh, le fait beaucoup moins aux autres. Et d'ailleurs, un autre commentaire dit, mais c'est hyper intrusif comme comportement, elle te touche les fesses une dizaine de fois par jour. Ça rentre dans le cadre du harcèlement sexuel au travail, comment tu ressens la chose Et le gars répond. J'aurais dû préciser, désolé, j'en rigole avec elle, bien sûr. Si j'avais exprimé le moindre mécontentement, elle aurait arrêté immédiatement. Je blague en disant que je vais faire pareil, ce que je n'ai jamais fait et ne ferai jamais, bien sûr. Elle a un caractère extrêmement joueur, elle passe sa journée à se cacher pour me faire peur, etc. Je suis épuisée par cette personne, déjà. Je peux comprendre qu'on peut considérer ça comme une agression sexuelle, mais pour ma part, dans ce cas précis, je ne vois pas cela comme ça. D'accord, tant mieux que tu le vives comme une forme de complicité et pas comme une agression, mais du coup, c'est quoi la question que tu nous poses J'ai pas bien compris. Et la personne dit, je me demande pourquoi elle fait ça ma femme me dit qu'elle fait ça avec moi parce qu'elle sait qu'elle peut faire ça avec moi et pas avec tous les autres gros chiens du boulot je me demande si vous étiez d'accord avec ma femme Quelqu'un dit « Je suis gay et je suis plutôt de la vie de ta femme. Beaucoup de femmes se mettent à flirter avec moi pour rire, de manière plus ou moins directe et subtile. Ça ne va pas jusqu'au main au cul parce que je ne suis pas du tout tactile, mais on m'a dit de ces trucs après avoir appris que j'étais gay. Je suppose que le fait d'être sûr que je ne vais pas prendre ça au sérieux et devenir un gros lourd leur permet de faire des blagues qu'elles ne feraient pas un hétéro, de peur que ça tourne mal. Donc si ton collègue a confiance en toi et sait que tu prendras ça en te marrant, ça explique sûrement. » Je pense qu'on est quand même dans une saucisse genrée, là. Hein. Je pense que je n'encouragerais pas les femmes hétéro à flirter de façon intense avec les hommes gays juste parce qu'il n'y a pas de risque. Tout comme euh... j'encouragerais pas les hommes hétéros à flirter de façon intense avec les femmes lesbiennes parce qu'il n'y a pas de risque. Vous voyez, dans ce sens-là, ça ne marche pas. Et alors, ça ne marche pas parce qu'on vit dans le patriarcat. Donc, je sais que l'argument de si on inverse les genres, c'est bizarre. Mais je suis là, peut-être, genre, laisser les gens tranquilles, quoi. Enfin, What 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 donc après voilà, la personne dit euh, qu'il prend ça comme de la complicité et en vrai alors je sais que dans le chat je vous vois hein, dire mais il y a pénétration donc c'est un viol machin oui, techniquement c'est à minima une agression sexuelle légalement mais imaginez par exemple les gens qui ok des fois j'aime bien me prendre des baffes au lit. vous le savez c'est pas une nouvelle, tombez pas de votre chaise dans un autre contexte, et si je ne consentais pas à ces baves, ce serait une agression. Et une agression à caractère sexuel en plus. Comme je consens, voire que je demande c'est pas une agression et je le vis pas comme tel et en fait vous pouvez me sortir tous les trucs factuels qui disent bah je suis désolée mais il y a eu contact entre une main projetée à telle vélocité et ton visage c'est donc une violence physique, c'est donc une agression je te dirais oui mais pas là parce que j'étais d'accord et je pense qu'on est un peu pareil genre le gars est d'accord donc c'est pas un kink, c'est pas sexuel mais il est là je suis d'accord je le vis pas comme une agression et j'ai consenti à se, à se toucher tout comme il y a des gens qui s'insultent, qui s'insultent entre potes qui sont là ah, grosse connasse et tout euh, moi non merci ne me faites pas ça mais ils le vivent pas du tout comme une insulte du coup. Donc je sais que les mots sont importants et les actes sont importants, mais j'entends que la, la personne nous a dit clairement, euh, je ne le vis absolument pas comme une agression, je le vis comme une complicité, quoi. Ok. Ouais, enfin la figue. Je sais que Rochette, c'est bizarre le truc de la figue, mais bon. fabine nous dit, j'ai entendu une anecdote dans un podcast l'autre jour, une meuf racontait qu'en famille, ils se mettent des olives et un jour, elle était en short et montait les escaliers et sa mère a mal visé et a fini avec le doigt dans son vagin. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Je me suis appuyée à mon mur extrêmement fort. Faites, faites un effort, les gens. C'est très dur. C'est très dur, là, euh, émotionnellement, ce qui se passe. Après, je suis d'accord avec vous de pas sur le lieu de travail si vous êtes potes, faites ça en dehors. Ne normalisez pas sur un lieu de travail le fait de se prendre des doigts dans le cul. Euh, sauf si c'est un lieu de travail de proctologue où du coup ça peut vous arriver. Ou en tout cas arriver à des gens qui passent dans le cabinet. Euh, je suis d'accord avec ça parce que qu'est-ce qui fait que les gens ils vont... Les nouveaux... Euh, oh, merci beaucoup Picodon pour le resub. Merci. Que les nouveaux arrivants, ils vont comprendre que t'as le droit de dire non et que c'est pas normal euh, et que t'as le droit de pas aimer ça si euh, c'est traité comme normal et que la meuf dix fois par jour... Euh, elle fout un doigt dans le cul du mec, au point où quand même ça l'interroge ça assez pour faire un post-reddit, donc euh, oui, ça le fait rire et oui, il vit pas ça comme une agression, mais ça arrive quand même tellement souvent que ça l'interroge. Et alors, quelqu'un lui dit, est-ce que tu as pensé au fait qu'elle veuille juste te pécho Et il dit absolument pas possible, je garde carrément ses enfants le week-end, etc. Et honnêtement, je suis vraiment pas un canon, je me lève chaque jour en regardant ma femme et en me demandant ce qu'elle fout avec moi, alors que ma collègue, c'est l'une des plus belles femmes que j'ai jamais vues. Bah, ça n'a rien à voir. Il dit d'un point de vue physique, je suis pas ouf, mais j'essaye de me soigner, j'ai là une chance extraordinaire d'avoir une chérie dans ma vie. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de flirt entre eux. Et en fait, j'entends, enfin, l'olive, c'est pas un truc très euh, sensuel, quoi. Une femme qui drague un homme, elle va pas forcément se dire, tiens, je vais lui mettre un bon petit doigt dans le cul, ça va lui faire plaisir. Euh, ça peut être effectivement un humour un peu beauf, hein, on va pas se mentir, comme le chabite, etc. Euh, Ou le chachat il y a des meufs qui font ça, il hein, y a des meufs qui se touchent la chatte entre meufs, je suis là. Sans moi, c'est le moment où je prends la navette et je quitte la Station Spatiale Internationale. Mais euh, il mais y en a. Et en fait, si tout le monde est OK, OK. Mais du coup, au travail, non. Voilà, mon verdict serait, à la limite, si vous voulez, mais wesh, euh, peut-être vous mettez pas des doigts dans le cul dans la photocopieuse. Il y a d'autres gens ici, merde. Ou alors, ils travaillent vraiment que tous, tous les deux, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Bien, merci pour ce thread, Olive, euh, qui euh, nous a ravis. On va arrêter de silencer les hommes. Là, on a fait deux Ask Meufs d'affilée. On va aller voir. Ah. Pourquoi les dick pics Est-ce qu'on n'a pas déjà eu cette conversation euh, Twitch Est-ce qu'on n'a pas déjà eu ce débat de pourquoi les hommes envoient des dick pics À chaque fois, il n'y a que des mecs qui répondent pour dire « Moi, je ne fais jamais ça, donc je ne sais pas pourquoi les hommes envoient des dick pics. Impossible de savoir. Je ne fais jamais ça, en fait. Je suis la goutte. Du coup, ce n'est pas vraiment une réponse à la question. » I don't know. Ou le classico, les hommes envoient des dick parce qu'ils espèrent recevoir des chattes en échange. Et je suis là, il y a un moment où on leur a quand même pas mal dit que une dick non sollicitée c'est non. Donc pourquoi ils font ça Donc si vous voulez, on peut aller lire le thread. Mais à mon avis, ça va être ça les réponses. Ça va être, je sais pas. Moi, je fais jamais ça en fait. Et euh, on pourrait aller lire un article de Mademoiselle où des hommes en parlaient avec un peu plus, euh, peut-être de d'honnêteté quoi. Attendez mais il y a pénétration avec l'olive parce que moi avec mes meilleurs potes s'il y en avait une de fête je le regarde bizarre quand même. Orbat bah, en gros si j'ai bien compris l'olive hein, parce que je suis pas dans ce... Salut Chino Je suis pas dans ce lore mais oui il y a en tout cas un truc d'enfoncer de, de, de... à travers les vêtements donc il y a peut-être pas pénétration directe du doigt hein, sauf si tu craques les vêtements parce que tu as le doigt de Wolverine mais, euh, mais oui c'est pas une caresse sur les fesses ou une tape sur les fesses il y a une idée de t'enfoncer ton doigt au niveau de l'anus quoi Bon on tente les déclics. j'entends beaucoup, mais beaucoup trop parler de femmes qui reçoivent des photos d'entre-jambes masculins sans raison valable. Et c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais je me demandais pourquoi. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre cet état d'esprit, la réflexion derrière, et je poste donc dans l'espoir de mieux comprendre ces comportements quasi animaux. Je me doute que ceux qui font ça ne verront probablement pas ce poste. Bien sûr, c'est comme les harceleurs de rue, il n'existe pas. Hein. Personne n'en connaît. Euh, mais j'espère quand même que vous saurez me donner quelques pistes. Merci d'avance. Oh, des gyozas chino, j'ai envie de gyozas. Alors la top réponse c'est, la question avait été posée il y a un moment et quelqu'un avait répondu quelque chose de plausible, c'était quelque chose dans le genre de moi homme et mes photos parties intimes femme donc toi femme et mes photos parties intimes homme Donc le fameux truc de euh, nous ça nous dérangerait pas de recevoir une photo de chat, donc on pense pas que ça vous dérange de recevoir une photo de bite, au bout d'un moment euh, ça ne marche pas quand 100% des femmes ont dit non merci, vraiment non merci, demandez-nous quand même avant. Euh, et quelqu'un sur Reddit répond, non, celui qui avait répondu quelque chose de plausible, c'est en gros. Il y a des femmes qui aiment et qui répondent positivement, mais elles sont très rares, donc j'envoie à 100 filles pour avoir une réponse positive et les autres, je m'en fous. Pour lui, ce n'est pas Haha, ma « Haha, j'impose ma queue aux femmes qui n'en veulent pas, ça m'excite », c'est « Les 99 autres sont un dommage collatéral dont il n'a rien à foutre tant qu'il y en a une qui répond positivement et qui lui montre sa mounette en cam. » Alors « mounette », c'est non. Euh, mais ça demande quand même d'envoyer sa tub à 100 meuf, euh, sans peur, sans honte et sans reproche, donc euh, let's go. Euh, mais en effet, on a cette idée de euh, ce qui excite les mecs qui envoient des dick pics, c'est euh, la réaction de rejet que la femme peut avoir. Alors ça peut arriver, il y a des hommes dont c'est le, le kink, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, ça peut être voilà, ce truc de pêcher à la dynamite, en gros, de tu satures le marché, et comme ça, s'il y en a une ou deux qui euh, sont pas choqués et qui sont là, ok, tu sais quoi, on va se branler ensemble, et bah tu tombes dessus. Donc, et c'est ce que j'avais lu, donc j'avais, ça ne s'arrête plus, mais j'avais fait un article, Homme um, envoie Dick Pick Mademoiselle, qui était basé sur un thread Reddit euh, américain. Donc on va aller sur le thread Reddit. Hop, hop, hop. Ah oui, non, c'était une journaliste qui avait interrogé des hommes qui lui envoyaient des dick pics non sollicités parce que c'était une journaliste sexo et euh, je l'ai appris en travaillant dans un magazine féminin, les journalistes sexos sont extrêmement surexposés aux euh, dick pics et aux messages à caractère sexuel non sollicités puisque les, les mecs pensent que comme c'est leur travail, euh, vraiment, il n'y a pas de souci. Et du coup, ce que la personne, euh, la journaliste disait, c'est que euh, ce que les hommes lui ont dit, c'est... Euh, sur 5 personnes à qui j'ai envoyé, deux ont apprécié, donc c'est quand même pas mal de réussite. Et donc, la journaliste dit Est-ce que tu. Donc elle parle à un gars qui lui a envoyé une dick pic. Est-ce que tu dirais que tu cherches à jouer un peu en ligne ou plutôt une relation sexuelle suivie N'importe, idéalement une relation sexuelle suivie. Quand tu m'as envoyé la photo, est-ce que ça t'a excité Un peu, oui. Tu ne t'es pas inquiété du fait que je pourrais ne pas avoir envie de voir ton pénis Si, c'est pour ça que je ne le fais pas souvent. Alors pourquoi tu l'as fait avec moi J'ai vu ton article sur Vice et je me suis dit qu'on pourrait discuter, peut-être se choper de temps en temps. Pour être honnête avec toi, ça me blesse de recevoir des dick pics. Je n'ai rien compté plan cul, mais j'aimerais au moins pouvoir échanger un peu d'abord. Ça me donne l'impression de ne pas être vu comme une personne. Je comprends, c'est juste que je me suis dit que tu devais recevoir beaucoup de messages, alors je voulais être sûre de capter ton attention, même si c'était de mauvais goût. De mauvais goût. Donc une heure d'échange a suivi. Et euh, le mec a quand même essayé de la pécho. Hein. Il lui a quand même demandé euh, s'il euh, y avait moyen de moyenner, donc l'audace. Mais du coup, oui, il y a cette idée de pas forcément de « haha, ça m'excite de te faire du mal, toi femme, et de t'imposer mon gros, mon gros gourdin. » Mais il y a ce truc de euh, « Je m'en fous, j'envoie ma bite, on verra. » Mais en effet, il n'y a pas de réflexion de comment la personne va le prendre. Ils s'en battent la race. Ils ne se mettent pas à la place d'une meuf. Ils ne se disent pas que la meuf va peut-être... Mal le prendre, mal le vivre, que c'est une agression euh, d'exhiber sa tub à quelqu'un qui n'a rien demandé, surtout qu'elle est souvent en érection, et euh, de la mettre dans une position sexuelle. Euh, c'est pas parce qu'on est sur une appli de rencontre, sur internet, en tant que femme, journaliste sexo, etc., qu'on a envie ou qu'on mérite de euh, recevoir des tubs. Voilà, non. Ouais. Voilà, quelqu'un dit « je ne comprends pas non plus, envoyer des photos de son visage ou de soi torse nu, je vois l'idée, mais les photos d'asperge ça dépasse ma compréhension. » Et quelqu'un dit, bah, dans une discussion sexto, ça passe. Genre les deux s'envoient des messages qui font monter la sauce et de temps en temps t'envoies des photos pour confirmer ou pallier l'imaginaire. En revanche, sans la discussion qui va avec, c'est l'équivalent d'un pan qui montre ses plumes, une parade nuptiale non civilisée. Mais au moins, un pan qui fait la roue, c'est joli. Alors moi, je suis dans la team, les tubs c'est joli. C'est juste que les mecs savent pas trop les prendre en photo. Euh, L'angle est pas bon. Souvent, l'éclairage est moche et tout, mais les... c'est très joli une euh, voilà, quand c'est bien... joliment regardé. Et quelqu'un dit sur Reddit, j'ai déjà posé la question et pour 99 femmes dégoûtées, il y en a toujours une pour apprécier, du coup c'est dégénéré continue. Je pense aussi que certains doivent aimer le côté exhibitionniste, se faire insulter ou dégoûter les autres. Voilà, ça peut être des kinks euh... et une femme dit, effectivement d'expérience et des expériences de mes amis, énormément de mecs qui envoient des DM douteux ou des dick pics, si ce n'est pas la totalité, adorent voir nos réactions dégoûtées, aiment se faire insulter, certains demandent à ce qu'on se moque d'eux. Euh, ouais. et il y a un subreddit dédié aux meilleures réponses envoyées à ce genre d'individu on va pas y aller parce que j'ai pas envie de me faire bannir de Twitch Izaki dit pour moi c'est pareil pour les compliments dans la rue ou les sollicitations du même genre les hommes ne se posent pas la question de comment leur intervention va être prise, ben bah oui c'est ça c'est que en fait euh, ok vous avez envie mais votre envie n'est pas vraiment si intéressante que ça, vous pouvez aussi la garder pour vous, l'envie voilà, n'est pas une raison sine qua non de faire quelque chose quoi Excargo Cargo nous dit « J'ai déjà essayé de discuter avec un random gars qui m'a envoyé une dick pic sur un site obscur, je lui ai demandé si ça avait déjà marché, pourquoi il faisait ça, etc. Après plusieurs messages, il m'a fait comprendre qu'il avait très peu confiance en lui et qu'il préférait envoyer sa tub en mode « je tente le tout pour le tout ». Il a quand même essayé de me choper après exactement l'expérience de la meuf journaliste sexo. Il a quand même essayé, quoi. J'avais lu une expression d'un scientifique qui expliquait pourquoi plein d'hommes hétéros aiment autant regarder des tubs, etc. Bon. A voir, moi je connais pas beaucoup d'hommes hétéros qui aiment regarder des tubs et dans le porno pour hétéros, donc le porno mainstream, on voit pas beaucoup la tub. Hein. Elle est plutôt dans Madame. Ok. Bon, on va finir sur un petit tour sur Reddit France quand même. Pourquoi tant de haine Et le post commence par je suis un homme, je me considère féministe. On est ravi. Donc le post Reddit. Je suis un homme, je me considère féministe. J'ai grandi avec des valeurs qui vont dans ce sens, au point que je pensais encore, il n'y a pas si longtemps, que c'était relativement la même chose pour tout le monde. Et forcément, à force, les algorithmes connaissent bien. Et je suis confrontée à deux types de choses négatives. Les shorts YouTube ou Reels sur Insta créés par des femmes, quel que soit le contexte, que ce soit une recette, des opinions sur la société, du sport, whatever, il y aura toujours des gens pour venir foutre la merde en commentaire, uniquement parce qu'ils ont vu une femme. Mais qui sont ces mecs Pourquoi tant de haine envers le sexe opposé Donc ça, c'est la première chose. Et les shorts YouTube ou Reels en noir et blanc avec les sous-titres jaunes. Au début, c'était uniquement des trucs débiles, genre objectifs milliardaires, mais maintenant, j'en vois qui glorifient des trucs genre Trump, Andrew Tate, voire Hitler. True story, quand il balance des phrases absolument horribles, et très souvent, ça concerne les femmes. Donc pourquoi Pourquoi quand Jean-Adrien, qui a quand même eu un peu d'éducation et qui a au moins une expérience sur Terre de 25 ans, pourquoi quand il voit une meuf se plaindre d'attonchement dans le métro, il dégaine en moins de 3 secondes son commentaire haineux Bref, voilà, c'était majoritairement de la rage. Je sais, ça peut être une majorité qui ne s'exprime pas IRL et qui se permet de faire du bruit en commentaire, mais JPP de ces gens. Merci d'avoir lu ce petit pavé. Alors, ça va euh, Et euh, c'est moins pire que ce qu'on aurait pu craindre et euh, c'est intéressant, donc comme sujet, pourquoi tant de haine Est-ce que peut-être Jean-Adrien a juste trop traîné sur le 18-25 C'est possible la vérité, c'est qu'avant, quand t'étais plus tôt à 25 ans, t'étais seul chez papa, maman et tu fermais ta gueule. Maintenant, avec Internet, ils s'expriment sans conséquence. Et plutôt que de se regarder en face et de se dire, faut que je change, c'est pas comme ça que je trouverai une femme. C'est plus facile de laisser une haine de la gente féminine naître à base de, si je suis gentil, je mérite de baiser. C'est toutes des putes, elles aiment pas les mecs gentils. Et certains l'ont commercialement bien compris et entretiennent ça. Très bien. J'allais y venir. Euh... Je trouve que dire c'est juste des mecs, des mecs paumés, euh, c'est un peu mettre de côté le fait qu'il y a des gens qui targetent très frontalement ces mecs paumés, des gens comme Andrew Tate, etc., ou en France, le 18-25, Soral et autres joyeusetés, qui les targetent pour leur vendre une solution toute simple à leur problème, qui est la haine de l'autre, et monter les communautés les unes contre les autres, que ça soit en leur targetant des trucs racistes, si c'est des jeunes mecs blancs, euh, ou des trucs misogynes, si c'est juste des jeunes mecs. Et euh, cette idée que en fait, c'est plus simple de résumer le monde entier à un problème d'opposition homme-femme que de comprendre la complexité du monde. Et euh, tout comme il y a des gens de tout type et de tout genre qui vont parfois essayer de trouver une solution simple à un problème compliqué, parfois la solution simple, c'est la misogynie. Mais elle ne vient pas de nulle part, elle n'est pas innée, elle est entretenue, elle est créée, elle est alimentée, et on a tous et toutes une responsabilité dans la fin du patriarcat. Et euh, ça passe aussi par comment on agit en ligne, qu'est-ce qu'on met en avant, comment on réagit à des choses, euh, comment on s'exprime euh, en ligne, comme dans la vie, bien sûr, euh, physiquée. Mais euh, en ligne, on a une portée beaucoup plus grande. quoi. Cadlo demande dans le chat, est-ce que pour les mecs du chat, l'algo YouTube a tendance à vous montrer des contenus masculins Mon copain et certains de mes potes ont ce genre de contenu qui pop de temps en temps. Ils les signalent à chaque fois, mais c'est relou pour eux de devoir faire le ménage. Ah bah la pipeline de euh, tu regardes une vidéo sur un flingue parce que t'as un peu joué à call of et, les... et tu voulais en savoir plus tout euh, YouTube te recommande Andrew Tate, elle est courte. Elle est courte, courte, courte. Il y a beaucoup de témoignages qui vont en ce sens. Donc oui, il y a ça aussi, quoi. Birdseye nous dit, Antoine Goya s'était foutu de la gueule des droits en disant que c'était les meilleurs servants du capitalisme. N'importe quelle formation misogyne, à 600 balles, ils se jettent dessus. Ouais, après, si on part comme ça, les gauchos, ils achètent des formations aux pierres et aux énergies, donc bon. sorry rien. Ah, Kroestad dit, je regarde beaucoup de stand-up et ce con de YouTube va me proposer du dieu donné. Malaise sur YouTube Shorts, j'en ai plus. J'ai plus. plus de shorts qui m'expliquent comment avoir des femmes, des Lamborghini, Les deux besoins primaires d'un homme. Les femmes et les Lamborghini, ainsi que la viande rouge. Bonjour Drazek. Sinon, ça va, YouTube a bien compris que j'étais un islamo -bouciste. Ouf Ouf ah, et alors sur Reddit, quelqu'un dit, surtout avant, ils ne s'entretenaient pas entre eux. Maintenant, tu peux être un connard haineux et avoir l'approbation d'autres connards haineux en sortant des trucs encore plus trash chaque jour que la veille ou en continuant d'agir comme un connard. C'est vrai qu'avant, tu avais peut-être deux cons dans ton bled qui étaient cons comme toi et vous étiez les trois cons. Là, tu peux trouver 100 cons qui sont répartis à travers la France et du coup, tu te dis, bah, on a raison, on est plein. Sauf que c'est juste des cons qui traînent ensemble, mais avant, ils auraient pas traîné ensemble parce qu'ils seraient pas connus, quoi. Voilà, le top commentaire, c'est maintenant les mecs paumés, on les entend. Avant, euh, ils étaient euh, planqués chez Ordaron, quoi. Alors, effectivement, euh, je ne suis pas pour utiliser puceau comme une insulte. C'est la personne sur Reddit qui l'a fait. Je ne l'ai pas forcément précisé, mais je le fais parce que je vois un commentaire qui le note. Un autre commentaire d'une potentiellement une femme, puisque Mimicracra, c'est son hâte, nous dit. Je suis d'accord avec ce qu'il a été dit, mais je pense qu'il faut rajouter une dimension, la situation de la société. La société va mal et beaucoup perçoivent l'avenir comme sombre. Réchauffement climatique, concentration des richesses, etc. Dans ce climat, on observe de plus en plus de personnes se raccrocher au traditionnel en l'idéalisant un maximum. On va ressurgir des avant, la femme ne travaillait pas, il y avait du travail pour tout le monde et les enfants étaient mieux éduqués. Sans oublier le fait que l'extrême droite résonne dans tous les discours et médias. Mon ressenti est que je comprends énormément la phrase de Simone de Beauvoir « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devrez rester vigilante votre vie durant. » Ceci dit, c'est valable pour toutes les minorités en ce moment, il faut bien trouver un coupable quelque part. Yes, on en revient à « c'est une solution simple, un problème compliqué, le monde est complexe euh, et il fait peur et se trouver un ennemi euh, simple et une solution simple qui est, il faut revenir au patriarcat des années 50, c'est moins dur. » de réfléchir à l'état du monde. Mais il est intéressant ce post. Euh, écoutez, on était en mode oulala, le post il commence par je suis un homme féministe et tout. Eh bien, ça a l'air d'être un homme féministe et euh, c'est des opinions intéressantes. Donc, it's good. Ok. Merci d'avoir été là. Des gros bisous. Et euh... oh, il y a Birdseye qui dit c'est à peu près le seul espace où je me sens écoutée et à l'aise pour évoquer ma sexualité. J'apprécie ça. Merci. Merci à toi. Ça me touche beaucoup. On est là pour être à l'aise. Des gros bisous et restez au frais. Bye bye. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan